0: Viu, vou fazer xixi já vem, calma aí. Duvido. Ah, Fê, cara, faz de pé, pelo amor de Deus.
1: Ai, vou <risos> fazer xixi. Tentamos é um outro... no recinto, né, velho?
0: Bom, obrigado, Oliver. Cara. <risos>
1: <risos> 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 <risos>
2: <risos> 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 Grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá, Coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nesta mesa quadrada, desta vez, estou com o Oliver Pérez. Quem soltou o casco azul? Alan Polar.
0: Fui eu. <risos>
1: E José Simon Neto <risos> Esse daí já, já derrapou pra fora da pista já. Esse daí ele pegou a casquinha de banana véio. Ah, essa porra eu, entendo.
2: eu acho que vocês já entenderam sobre o que a gente vai falar Peguem seus cartuchos, assoprem suas fitas Que depois dos e-mails vamos falar sobre jogos Clássicos que nós gostávamos e lembramos de jogar.
0: bem-vindos a mais uma leitura de e-mails aqui do Grande Coisa e hoje nós vamos aqui eu e Oliver Pérez. Dá um alô, Oliver. Não. <risos> Fala, George. <risos> tá parecendo o George da Peppa Pig. <risos> Não.
1: Ai, caralho. É o diálogo mais legal da história da rádio brasileira. Não. Não.
0: Bem, estamos aqui para ler os e-mails relativos ao episódio 61 sobre hacks que nós gostaríamos de ver no futuro e nós tivemos, assim, uma parcela considerável de feedbacks, os downloads aumentaram, ficamos todos contentes, nós amamos vocês. E antes de falar qualquer coisa, temos algum recado pra dar, Oliver?
1: Ah, agradecer aquele cara que mandou o envelope de dinheiro, né, porra, muito não obrigado. Não deixou nem o nome, né? Não, não, é totalmente anônimo.
0: Outra coisa que eu queria falar, tudo bem que o Gizão já falou, mas, meu, não vale, é, não, nunca é demais dizer, cara, confira um site novo, sabe, tá lindo demais, cara, coisa assim, biguita de Deus, e eu queria mais uma vez falar sobre agradecer o Bruno por toda a força que ele deu pra gente.
1: Tá, agora tá faltando só o Neto e o Susa agradecer, é isso? Cada um tem que agradecer individualmente Porque o cara merece, né, velho? Afinal de contas
0: Não, não, foda, foda, foda O cara deixou o negócio tinindo Chupa aí, jacaré
1: E o site é lindo mesmo, lindo e caro, então visita Não tá nem pago ainda, né, velho?
0: Então, mais alguma coisa pra se acrescentar Antes da, da, da correspondência?
1: O Guizão, seu polar, como você bem sabe É um cara que ele tem quase Seus dotes mutantes Digamos assim, porque é um cara que tá Em múltiplos lugares ao mesmo tempo, né?
0: Sim, sim, ele tem essa faculdade,
1: né? <risos> Tem essa faculdade. Apesar do tamanho, da largura e da altura, o cara aparece, pim, que nem a Gina e o gênio. Caralho, ele pode ser aquele... Como chama aquele filme ridículo do Shaquille O'Neal?
0: Meu Deus, você tá falando daquele que ele é o... Casam?
1: Casam? Não, O gênio. <risos>
0: Ah, não, cara. Considerado
1: um dos piores filmes da história americana. Cara, dos filmes é ruins, um filme ruim, né?
0: Velho. Ele é um filme ruim dos filmes ruins.
1: Pois é, o Guizão seria um casão engraçado, né?
0: <risos> ele, ele tá mais pra, tipo, o Aladdin, lembra do Bud Spencer?
1: Puta, é mesmo, cara. Bom, Enfim, o Guizão, mais uma vez, ele passa as barreiras né, da internet despercebido. E ele chegou lá no mundo freak confidencial de número... 38, lá do nosso parceiro Andrei Fernandes, falando sobre o quê? Sobre os quadros amaldiçoados, estranhos, cadavéricos e todos aqueles substantivos bonitos do terror tradicional.
0: Cara, confiram lá, mas vamos dar logo de assunto, que isso, cara, esse negócio dos quadros me deixa nervoso, mano.
1: É? Bebês que choram.
0: Uh, cara, <risos> não tem nada que deixa mais nervoso que bebê chorando, velho. Você vai ver como que é isso. Vamos agora para a correspondência dos nossos ouvintes. Então vamos ler primeiro aqui o e-mail do Raul Júnior, feliz ano novo no mês do carnaval, Coisas. <risos> feliz ano novo pra você também, Raul.
1: No mês do carnaval também.
0: Também, né? É. Voltou no meu mês. Descobri que além de não serem grande coisa, são uma droga também, pois sofri crises de abstinência depois de tanto tempo sem um novo GC nos ouvidos.
1: Nos ouvidos.
0: Na verdade, até que não foi problema. Afinal, tenho no meu celular e no meu pendrive do som do carro episódios como de viagens, gambiarras, mortes do cinema, Harry Housing, os de cair o c. <risos> você vai colocar. Pé c... Ah, mas você vai toda vez que eu falar. C... Você vai colocar o um barulho assim no. C... Sim, no seu...
1: Esse no seu. C... Agora eu vou enfiar.
0: <risos> é legal quando a gente não edita, né, velho? <risos> Mistérios e o indispensável guia definitivo sobre a Rússia. Concordo com o Guizão e com o Oliver. Esses dois os melhores episódios de todas as galáxias. Olha e não sua. só vocês, como todo mundo concorda, porque são os episódios mais baixados, né, cara? Mas já que falaram de hacks para o futuro, se liguem nesse. Um funil gigante. Gigante sobre as cidades com problemas de estiagem apontados diretamente no sistema que represa a água. A parte larga eu faria com placas que giram e alternam as posições entre horizontal e vertical. Choveu, meu amigo, placas na posição horizontal. Chuva não cai na cidade, não alaga, água direto pro caralho da represa. Próxima pauta pro governador, please.
1: Olha, cara, estamos chegando a esse ponto quase, né, velho? Porque, pô, a cidade tá precisando de, de, de umidade Abre um pouco as abinhas, né?
0: É, cara, a Tigre agora vai ganhar um dinheirão, né? Porque diz que agora o governador vai meter cano do, Lá da, da Billings E Guarapiranga vai meter lá pra cima Na, na cabeceira,
1: né, velho? É, primeiro ele tem que tirar todos os morrocks, né, que vivem no, Nos encanamentos atuais Ah, não
0: aguenta, o sapo ressecou tudo lá, velho ah, Um abraço, tá Raul um abraço, Obrigado pela sua correspondência Isso
1: aí, valeu, Raul não, Próximo e-mail do Leonardo Raigo, Raigo, muito bom esse nome, invejo. Aí coiso. sejam bem-vindos a 2015, muita olha só, muita saúde e água para dar e vender.
0: Depende de São Paulo?
1: <risos> Não. Tem então que não desejo. tem muita
0: água pra dar e vender não, velho é, é, então. Nessas horas alguém em Monsoro Tá dando risada a gente,
1: né, velho <risos> Puta que pariu, que praga, né, mano? Eu amo tanto <risos> e, e tu sabe que eu dou risada? Eu recentemente, Polar Estive no Acre, e enquanto aqui A gente tava na contagem regressiva Pra secar, né, o nosso Sistema de represamento de água Lá eles estão na contagem regressiva Pra água encobrir a ponte Que é o único acesso lá pra Rio Branco, sabe Isso Amado, é, cara. pra você ver. E eles estão com medo, porque caminhão de mantimentos, né? Que abastece o mercado, enfim, toda... Não passa, né? Não passa, né? E os caras estão fazendo contagem regressiva pra parada, pra água cobrir toda a ponte de acesso. Imagina isso. É,
0: amigão, você tá com sede? Não, sede não, mas tô com uma fome, filha da
1: puta, <risos> não chega comida, né? <risos> É foda. Bom, continuando o e-mail aqui do Leonardo Heigel. Falando em hacks do futuro para adicionar no Google Lens. Se já são aquelas lentes de contato miraculosas, né, com todos os gadgets disponíveis no telefone hoje, eu sincronizaria o sistema de catálogo do ficha limpa, sim esse mesmo, que consta qual político já se envolveu em falcatruas e coisas assim, e toda vez que o Lens focasse em alguma propaganda eleitoral, aparecesse um flag do lado da imagem do santinho, outdoor, cartaz colado com água e farinha nos muros ou até no horário eleitoral gratuito, gerando um vídeo pronto para subir na sua continha do YouTube. Eu ia achar engraçado uma coisa, acredito que todos aqui já usaram o GPS Waze. Sim, sim. Em um dado momento, a imagem do caminho que você precisa seguir fica tão poluída de ícones e pop-ups de eventos e publicidades que até dar desconforto. Agora, imagina a quantidade de flags no Google Lens ao andar nas cidades durante o período de eleições. Caraca, velho, o filha da puta fica cego.
0: Mano, isso aí não ia dar certo, velho. A gente ia ter AVC no primeiro mês. Porque Caraca. o cérebro não ia suportar tanta informação.
1: Não, não.
0: Cara, não. é muita flag. O cérebro ia ficar, sabe, maluco.
1: É, se colocasse no, no capacete do Homem de Ferro... <risos> Tony Stark tava fudido, velho.
0: Ele tava, ele tava catatônico, né, velho? Só o zóio mexendo, assim.
1: É, é que nem quando você tá dirigindo usando o Waze, né, cara? E aparece o ícone de usuário, aparece o ícone, sabe? Os pinos de comércio, de publicidade, não sei o quê, velho. E você só quer o caminho, cara. E realmente não dá pra ver porra nenhuma. Esse
0: é, esse é o motivo que eu não uso o Waze, cara. É muito desconfortável.
1: Agora imaginem só juízes de futebol usando o de lens Olha só, tem outro oh, já, já
0: tem nome agora. Já é. tá virando marca. O
1: GLens, né? De repente... Gl com tira tema replay de lances difíceis rare vision no caso para jogador FDP que apronta nas costas do juiz marcações dos bandeirinhas aparecendo no canto da lente e ainda explorando o lance dos perfis nas redes sociais, mas ao invés disso, uma rede da CBF mostrando o perfil dos jogadores envolvidos em lances controversos e coisas assim. Olha só.
0: Ou cara. senão o negócio estava lá né, ligado na conta D do juiz do Facebook, aí ele coloca lá, pênalti <risos> depois hashtag,
1: só que não. <risos> é isso aí. O, e o cara subiria direto pro placar, né? uma parada. Muito bom. Eu aposto e ganho que caso essa tecnologia existisse hoje, a porcaria da FIFA iria manter a mesma visão retrógrada de sempre. É isso aí, amigos, mais um programa Show de bola, e não sumam! Abrax!
0: Próximo e-mail, Valdir Fumene Júnior. E aí, seus coisas, tudo bem? Tudo bem, Valdir, e você? Tudo certo? Aqui, o Valdir, novamente, o cara do... Mal... Ah, o redator técnico, velho.
1: Aquele que a gente nunca lê as coisas dele.
0: Valdir, cara, <risos> eu imagino como deve ser a sua vida. Tipo, você é um pintor, cara, você é um artista. Só vão reconhecer você pra você morrer, velho. E <risos> <risos> Mentira, não vou não, mano. Ele,
1: ele torce pra isso, pelo menos.
0: Ouvindo o é, programa, é. você vai imaginando uma série de coisas que poderia facilitar a vida. Mas para ser honesto, um só já me ajudaria bastante. Adoraria que já tivéssemos o teletransporte. Ah, amigo, só você, né?
1: Eu tenho um action figure da mosca pra me lembrar dessa tecnologia todo dia aqui na minha mesa.
0: Isso, então. isso tá isso é muita possibilidade de merda, cara
1: É, pois é, cara Imagina aqui no Brasil, imagina aí ah,
0: essa é ótima, imagina se o negócio fosse, lá Pelas linhas de telecomunicações
1: Caralho, velho
0: Por fim, em casa tem uma tecnologia que não deixa de ser um hack Mas apesar de ser antiga Aqui em casa tem o rodapé elétrico Cara, você sabe que isso aí eu achava que era uma lenda Em resumo, na sala e nos quartos eu não tenho tomadas Todo aparelho eletrônico é plugado Diretamente no rodapé Que é cabeado por uma fiação elétrica É sensacional, com o, da... com o adaptador eu posso usar qualquer coisa em qualquer local da casa, no melhor esquema plugin use. E não corro o risco de ter um efeito pisca-pisca de Natal, ou seja se algum ponto tiver sem corrente por alguma razão, basta eu mover o plug do aparelho para o lado que está tudo ok. Para vocês entenderem melhor, eu mando algumas fotos tiradas mal e porcamente por mim. Abraços a todos. Abraço, Valdir, aqui estão as fotos, a gente pode até colocar no, no link, uhum. né? Se ele autorizar, lógico.
1: E isso é uma parada útil que eu acho que só não pegou no Brasil por causa das normas da gente aqui, principalmente Principalmente porque quando ele apareceu é, a gente tava nas vésperas de lançar esse padrão de elétrica novo que a gente tem hoje, né? Porque...
0: E outra, ele, era, ele é caro pra caramba, né? Tipo assim, é, foi um lugar ou outro, assim, que, uhum. quer dizer, pegou mais na casa dos bacanas, assim, mas uma casa que ela se foi uma ou outra que pegou isso aí.
1: É, pra quem não entendeu, é, você imagina um rodapé que tenha trilhos, né? Não, não são fios, na verdade, obviamente, chega um fio até esses trilhos que circundam é, toda a extensão desse rodapé. E, na verdade, são uma, é uma fenda, né? Imagina um trilho. E os pinos, todo equipamento que tem pino chato, se eu não me engano, eu não sei se serve pro redondo. Mas pros pinos chato ele encaixa certinho, fixa legal e tal. E você não fica preso àquela posição fixa que a tomada tradicional tem, né? Como ele é um rodapé ele cobre o ambiente, né? Porque ele tá instalado todo. Então você não tem esse problema. Realmente é útil, mas acho que aqui, no, por causa do, das normas de segurança aqui no, do Brasil acabou não virando.
0: Mas olha, eu vou falar pra você que isso é uma mão na roda.
1: Não, uma mão na roda, cara, agora você imagina assim... é, ou um
0: dedo na tomada, sei lá também,
1: né? pois é, agora você falando com você que é pai, entendeu é isso que eu tava, é isso é. Que eu tava me
0: pegando aqui, cara, ou seja, é. você fica preocupado porque você tem os pontos que a sua filha pode meter o dedo na tomada, aqui ela simplesmente pode meter o dedo na parede inteira né, cara ah, já meu cabelo já tá branco.
1: É, e as crianças que engatinham no chão, né? Pra o um, lampa, essa bosta, imagina. É, descalça, pra fazer aquele ah, terra bonito, então você já sabe, né? Então, ou é...
0: seja, é para negro solteiro mesmo. É para negro
1: solteiro, casado, adulto, com um filho já crescido, essas coisas. Mas muito bom, é, Valdir, esse é um hack Ele é útil, mas questionável no termos de segurança, né? Muito obrigado. Próximo e-mail, polar de mulher.
0: Olha só, elas estão dando as caras novamente.
1: É isso aí, Elizabeth Maria Herrera. Sua Bet 30 e poucos, auxiliar do escritório da advocacia.
0: 39, assume. <risos> é, é,
1: é, eu tenho 39. Nossa! <risos> <Poxa, poxa. risos> na minha profissão, onde espero deixar de ser auxiliar e ingressar diretamente no ramo da advocacia, aí aí, torçamos pra você. É uma das coisas que eu achei inter... uma das coisas que eu achei interessante nesse segmento foi algo que vi no filme Minority Reports aquele do Tom Cruise, dirigido por Steven Spielberg, baseado num conto do Philip K Dick, se não me engano.
0: Exatamente.
1: Que é que mais ou menos entrando nessas lentes milagrosas, olha lá, fez sucesso, mas de um outro ponto de vista. Quando mencionaram o lance de Poder ver o perfil nas redes sociais das pessoas que estão em seu foco. Lembrei do lance da publicidade diretamente direcionada no filme, quando um leitor de retinas multidirecionais varriam um por um no metrô. E isso podia, na minha, isso podia também ser utilizado na área criminal, onde se pode localizar o elemento. Aliás, nesse Robocop novo que o povo falou muito mal, mas na minha opinião injustamente só porque é um remake de um clássico e que usa um sistema de reconhecimento facial. E vou falar, é ficção, mas pelo andar de carruagem é melhor desde já alguém investir tempo nisso, desde agora. Ah, mas agora. você pode ter
0: certeza que já tem, cara. Tanto que você pode ver que é, o Google assumiu que o Google Glass foi um fracasso, é, botou a culpa em cima do Sergey Brin, né? E eles estão começando do zero, mas... Mas eu vou falar pra você, não é do zero, não. Eles já estão com...
1: Já tem uma plataforma, digamos É, assim.
0: a coisa já tá bem adiantada. E outra, tem vários outros é, desenvolvedores aí nesse mesmo ramo. Então, cara, opções não vão faltar.
1: Mais urgente do que isso, só arranjar alguém que saiba os reais limites do Kent e do frio de um chuveiro mesmo. Não precisa ser controlado por voz, ter box especial, nem ter uma mesa digitalizadora no vidro. Só isso. A geladeira redonda e com bandejas giratórias foi uma excelente ideia. E estou guardando a patente. KKK. Mais uma vez passei vergonha no trânsito, seus índios. Ah, Polar, seu índio. Ah, eu sou Lindia. Você também é índio, Oliver. Ah, obrigado. Beijos, coisas. Valeu, Beto. Valeu pelo seu e-mail. É, nos comentários, o pessoal também caprichou lá. Tem um cara, velho, que ele praticamente ele colocou. Ah, um cara não, peraí, Anderson Perotti que é o cara que tem a resposta de Deus e o mundo, né?
0: E se for digital, então, tem um em zero é com ele.
1: É, isso aí. Ele mostrou a Human Washing Machine. Que é o lava-jato pra humanos, né, velho? Basicamente é uma cabine, uma cápsula, né? Que só fica só com a cabeça pra fora. E lá dentro sabe-se Deus o que acontece, né?
0: E ele também já apresentou a ducha digital, né? Coisa linda de Deus. É, é super barata.
1: Ele colocou até imagem lá nos comentários. Vale a pena acessar lá, dar uma olhada, cara. Porque, porra apesar que essa é a ducha que hoje os paulistas não podem comprar, mesmo tendo dinheiro, né?
0: É, porque tem dinheiro, mas não tem água, né? Então... Mas não
1: tem água, exatamente, né?
0: Tem também o Haddock Lobo, né? Que mandou um olá coisas. Primeiramente, eu quero dizer que o WD-40 é o maior hack da vida real, né? Isso aí a gente até chegou a comentar. Só tem uma coisa que eu queria. Que as roupas funcionassem como no videogame. Todas as opções da loja cabem em mim, é verdade. <risos> é o é um saco ficar procurando roupa pelo tamanho, mas ou a manga da blusa é curta ou a calça tem a perna grande e uma cintura apertada. Fê, você tem que ver se você não é meio torto, não.
1: <risos> <risos> Caralho. É, na, na verdade, o pessoal que esquenta muito, assim, com o look, né? Realmente não dá pra comprar qualquer coisa que nem eu, por exemplo, né, velho? Pô, comprou, fo... tá folgadinho aqui, tá folgadinho aqui, beleza, tô levando, mas não é todo mundo que é assim, né? Então tem um pessoal que ele, ele liga muito com o caimento da calça, né, da bainha e não sei o quê. Eu já não lembro mais a última vez que eu saí em loja pra comprar roupa, cara internet, ultimamente tem suprido tudo isso. Vou
0: aproveitar aproveita mandar um rápido abraço aqui também para o Fábio Murakami,
1: do Daniel Gasparri
0: para o Pedro Tenório,
1: Anderson Paranhos,
0: e para todos vocês que tiveram até agora aguentando a gente também o Denis Monteiro e o Thiago
1: Só lembrando uma coisa tá certo que a gente fala isso no episódio mas só lembrando que esta é a parte A do episódio número 62 né? ficou um episódio extenso afinal é muito jogo, muito Console, e muito console velho, né? Falando assim mesmo.
0: Muito consolo.
1: E na próxima quinzena, a gente volta com a parte 2. Essa aqui a gente dedica mais pros, né, pros pioneiros, Atari, 8-bits e tal, e o próximo a gente já parte de 64-bits para cima. Deixa
0: eu só dar um recadinho antes da gente ler os e-mails aqui. Hum. Só para avisar que agora na Netflix, cara, a partir dessa última segunda-feira, entrou, entrou, né, no cartaz aí o Better Call Saul, aquele, aquele seriado que é o Spin-off. Spin-off do Breaking Bad, né, cara, que vai mostrar né, a trajetória do Jimmy McGill até ele virar o Saul Goodman. E, cara, já tá com o primeiro episódio no ar e estão prometendo um episódio por semana, né, cara? E tem muita gente falando... De... Olha, eu sei que eu posso ser leviano, é. mas eu vou falar pra você que tem muita gente falando aí que é até melhor que Breaking Bad.
1: Porra, Vince Gilligan, né, que também é... Não sei se ele é, só... ele é criador da... de Breaking Bad ou co-criador, né? Eu acredito que co-criador teve mais Quem é Vince Gilligan. Vince
0: Gilligan, é. Ele é o cara da ideia original.
1: É do cara, né? O cara fez sucesso aí escrevendo o episódio de arquivo X. Breaking Bad tá aí pra provar pra todo mundo que o cara escreve bem pra caralho.
0: Então é isso aí, diquinha. Netflix, fala com a gente. Um abraço. E agora que nós acabamos aqui a nossa correspondência tão gostosa, vamos para o nosso cast de 8, 16, 32, 64 e todos os múltiplos de 2 bits? Eu sou o a gente vai entrar de novo naquela piada do
1: player de quadro. <risos> Falou, gente. Até a próxima quinzena nesta sessão de e-mails.
2: Vamos começar aqui então por ordem de geração acho que é a mais coerente eu joguei muito pouco, vocês, claro, devem ter jogado muito mais que eu, vamos começar então falando de Atari. Ah, no bolinha de gude, peão, pula. É, eu, eu não <risos> sei se você jogava isso no videogame se
1: você não jogava. Eu jogava quando não funcionava direito, que era uma grande chance de acontecer na época você jogava qualquer coisa no alvo só que o, o culpado era sempre a TV coitada que levava e não o videogame. Deve ser daí que na sua teoria de que videogame estraga a TV, né? É <risos> <risos> os caras jogam, começam a perder, velho Começam a sentar o asco na TV, cara Ainda mais jogos que não tem fim, né, velho
3: Eu tive aquele Atari que era com um acabamento de madeira, vocês lembram? tinha Os botões deram, os botões deram alavancas, assim no Cara, computador. eu sou
1: filho de marceneiro, tudo pra mim era de madeira, velho
2: o pai do Oliver comprava as coisas pra ele e desmontava só pra poder montar num de madeira não, cara,
1: o meu pai me deu um caminhão que ele fez de madeira, ele me deu um tubarão que ele fez de madeira, Olá, me então. deu um barquinho que ele fez de madeira, cara, só faltou o Atari mesmo, cara.
0: seu pai não trabalhava muito né
1: <risos> o Oliver descobrimos aqui que ele era filho do papai noel gente. <risos> se você vê Papai Noel sem um polegar aí? É ele mesmo?
0: Falando em castelhano. <risos> Legal. eu Legal.
1: o avô, eu vou o Papai Noel fazendo um o e não tenho dedo. <risos> No murro, né, a
0: gente vai conseguir chegar aos 10 minutos de gravação sem nem ter que entrar na pauta ainda, velho.
1: Mas isso é
2: clássico, cara. Vai, vamos começar com um aqui que eu me lembro de ter jogado, é... que foi o Enduro.
0: Jesus. Tinha final essa porra? Tinha. Não.
2: Tinha, Enduro tinha final Não. sim.
0: Imagina, cara, você começava de novo. Você dava uma volta inteira, você começava no dia, ia, sei lá, mudando pra terra, depois neve, depois noite, depois neblina, tarará. Aí a hora que, a noite, que amanhecia de novo, você ganhava a bandeirada, só eu que olava.
2: aí tudo de novo. Só que não, ficava mais rápido. Aí tudo bem.
1: Mas, mas tinha acho que um v, aí
0: tinha um. Tava o número de, de carros que você tinha que passar.
1: Eu lembro que a tela escurecia no final. Ah não, isso daí foi eu que dormi depois de passar a madrugada toda. <risos>
3: Pô, não fode, né, aí. Caralho. Porra. Eu ouvi uma lenda que tinha 18 turnos. Você. Você tinha que você dava 18 voltas. E na última ele simplesmente, na hora que você passava, ele parava e dava game over. Assim. Tipo, mas é lenda.
1: Lembrando que o gráfico mais elaborado era durante o período diurno nas corridas, né? Onde é, os caras era...
0: era só dois faróizinhos
2: Exatamente,
1: né? Né? fica tudo preto, dois quadradinhos, que era o farol. né? E Era quando... é, fase
2: de neblina, então, que nem isso tinha. Não, na
1: neblina é tudo claro e dois quadradinhos preto, tá ligado, cara? É uma coisa é. assim.
0: Puta, sabe o que eu lembro que eu jogava muito também? Que era foda demais, cara. Aquele River High. Ride. Nossa, Nossa River River não, Jade, era assim. é, bonito. é, é, é gente, hoje em
1: dia a gente sabe que é River Raid, é, né? Na ah. época era River Raider.
0: Então,
2: mas peraí, voltando no Enduro aqui, vamos lembrar, refrescar a mente dos nossos ouvintes. O que que era o Enduro? O Enduro era um jogo de corrida da Activision que consistia em você dirigir um carro que parecia uma aranha, né? Porque o Atari <risos> era incapaz de fazer um um gráfico que lembrasse um carro, né, que fosse pequeno. Então você dirigia algo que era um carro de Fórmula 1, né, mais ou menos. Só que ele olhando mesmo parecia uma aranha, né? O carro era metade
1: de um ET lá do Space Invaders.
0: É mais ou um... menos, verdade. Ah, cara, eu consegui enxergar. Não sei se é porque a minha... eu, eu, eu tinha tanta vontade de jogar que esse tipo de coisa não me incomodava, entendeu? É, não é
2: só isso. É que você também não tinha nada mais que isso pra jogar, né?
3: É, pra mim era um carro perfeito.
0: Ah, e
2: não é isso. É a lembrança também. Você tá jogando um jogo de corrida com um negocinho e ele faz você lembrar
3: que é um carro, né? Nossa,
0: eu fiquei curioso
3: agora pra ver como é que era o gráfico 3.
0: Cara, Enduro era da Activision, mano. Você imagina Quanto tempo eles já existem, cara. Pois é. Quanta coisa veio depois disso e, meu, era um gráfico... Se for considerar hoje, era horrível. Mas pra época, pra mim, era demais. Eu era é, criança. não sabe?
2: era necessariamente horrível, né? Por exemplo, eu vejo muito review do Angry Video Game Nerd, né? E ele faz review de tudo quanto é bosta, né? Ele só... Faz review de jogo ruim, e às vezes ele pega um jogo bom no meio do caminho. E você vê o seguinte, o gráfico é ruim, o gráfico é limitado. Mas você vê jogo que tem cuidado quando ele é feito, entendeu? Você vê jogo que é ruim de verdade. Você olha e você fala, nossa, isso aqui é desleixado, entendeu? Agora Enduro, por exemplo, não é o caso. Enduro é um jogo que tem os gráficos ruins, porque o Atari tinha os gráficos ruins, né? Era limitado limitação da época, um... né? É, lógico. Só que era um jogo muito bem... Era um jogo muito bem cuidado, entendeu? Ele não era mal feito. Por exemplo, você vê... Tava, quando tava de noite, pô, os faróizinhos iam na sua direção. Sempre tem uma paisagem no fundo que girava conforme o ciclo da pista, sabe? Era um jogo bem cuidado, sacou?
3: Meu Deus, como era feio.
0: Aí eu lembro também do, do River Raids, né? Que é aquele, que era um jogo de avião que a gente viu depois muito nesse estilo no, no Super Nintendo, né? Esse tipo de jogo que você... A navinha tava embaixo, ela ia subindo, né? E tinha que ir passando pelos obstáculos e, e destruindo os inimigos. Obstáculos era muito bom. e também
1: pelos postos de abastecimento, né?
0: Cara, isso era... Que tinha aquele barulhinho... É, é... <risos> Vocês
1: vão escutar aqui, <risos> ó. <risos>
0: E dava um desespero, né, cara? Quando tá acabando tá o combustível,
1: velho, velho,
0: puta que Nossa, ia dando um... E quando você explodia, assim, que... que dava pra explodir essa cela de combustível, aí você ficava sem, era é verdade, verda. verdade,
2: Ah, você tirava
3: nela, né? Puta, cara, eu já fiz isso. Eu era meio dedo nervoso... Eu lembro que o meu pai tinha me ensinado Que era assim Você apertava o botão de atirar E não tirava, o botão, não tirava o dedo do botão, tá ligado? Que ele ficava atirando sempre E era a melhor coisa Porque eu acho que eu poupei muitos controles De ficar quebrando pra apertar, de... apertar o botão Segurando apenas Era o que valia
0: muito... a pena, né? Hoje em dia você não consegue mais fazer isso, por exemplo é, Os salvar. videogames de hoje são muito limitados né Eu, eu aperto o mouse e uma vez só vai um pente inteiro No Battlefield, cara
2: <risos> <risos> E olha só, o River Raid Ele é também da Activision, né? Caramba. E o que, é que ele é? Ele é um joguinho de avião de visão superior, né? Você vê por cima e aí você tem que destruir barcos, destruir helicópteros, destruir pontes inclusive. Nossa, que legal, né?
0: Ou eu estou defendendo meu país destruindo é, as
2: pontes do seu país. <risos> é muito legal porque ele é bem, ele é bem ação o jogo, né? Ele, ele é bem rápido. Eu tô vendo aqui os vídeos, bem
0: colorido também.
3: ele era bem feito, acho que foi um dos melhores jogos do Atari. Dava,
0: dava, na verdade dá para você desacelerar, né? Se você colocasse para baixo, ele dava uma, uma segurada na velocidade, assim, pra, pra não ficar muito frenético.
2: Ele já tinha esse controle, já, de velocidade. Se eu
0: não me engano, era isso. Você colocava pra baixo e dava uma segurada na velocidade pra não ficar muito frenético. Era um era recurso isso.
1: que eu usava principalmente pra abastecer. Exato. para é, pra você passar na, no, no, no posto, lá, listrado, que tá o fio, né, tava escrito. Eu, a gente yeah. tá escrito BR, né, velho? <risos>
2: Engraçado que nada te ataca no jogo, né?
1: Não, é só te é obstrui.
2: É, é, só você que destrói a porra toda. Ninguém tem tá guerra, só você, né?
0: É, mas Pô. na minha cabeça eu resolvia isso muito fácil, sabe? Porque na minha cabeça era assim, tipo, já tava descontrolado, ele não, você não tinha como manobrar ele. Você tinha uma, mano, uma manobra limitada, você tinha que destruir ou desviar, entendeu?
1: Ele é formado de uma série de circuitos em linha reta, que chega no final desse circuito, ele afunila, né? E, e nesse afunilamento é que você também usa o esquema do, do diminuir a velocidade, você puxa o um manche pra trás, ele dá um né, dá um freio lá, cara, porque senão é foda também. E o pessoal me dava de colocar, o pessoal não, é, o pessoal da Activision, às vezes de colocar dois navios nesse afunilamento, velho, sabe? Ah, ele só Era é o que você foda, tinha né? que usar de habilidade na época, né?
2: Você podia voar pela terra, pela grama? Não. Você tinha que Não, não porque você batia. É sempre pelo oceano, então. Pelo rio. Eu tô vendo o final aqui do jogo. Você tem que destruir 50 pontes, aí você. Ah, ele tem
3: final também. O
2: avião pousa, você desce. Desce, vem um barco e te leva pra sua casinha.
3: Ah, que foda, cara. Você acabou de destruir minha infância. Eu achava Nossa, que essa, infância não acha cara, que é final, essa triste, porra não tinha final. Você faltado no Riverhide? Eu achava que fiquei... não oh. tinha final, essa porra. Eu esperava que não tinha Aí tem
2: o Pac-Man, também, né, do Atari, que é um dos jogos mais hipervalorizados que eu conheço, porque eu tinha Turbo Game, então eu jogava Bruce Brush Roller. E eu achava que o Pac-Man era uma cópia do Bruce Roller. <risos>
0: É verdade É, cada um acha, né De acordo com a sua realidade, né
2: É, eu só tinha esse, né
0: Eu não joguei Eu não tinha o Atari, né Eu jogava muito na casa do, do meu amigo A gente tava lá todo dia E eu tinha o, o Odyssey 2 Da Philips E no Odyssey chamava Come Come Nossa <risos> Come, come. Eu, me
2: lembro, inclusive, eu me lembro, inclusive, que ele era
1: conhecido pro comic né?
0: Sim, no, no, no cartucho tava escrito comic Come, cara. Legal é legal pra
1: caramba. Ah, mas e, e no gráfico, no, no jogo? Tava escrito comic também?
0: Não, não aparecia nada, não tinha nome. Não tinha Não tinha aquele negócio, aquele splash screen, Introdução, sabe
1: aquele... Introdução, né? É
0: ah, Era direto no jogo, é. cara.
1: E hoje é um saco essa parada, né, velho? Você liga o seu, sei lá, seja o seu console. Aí primeiro vai carregar a tela de apresentação do console, né, tipo você tem um Xbox, vai fazer aquele barulhinho lindo da, da Xbox e tal e depois que ele vai ver, sabe o, o e CD. E depois 10
0: telas de, 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 dos produtores
1: é, Não, gente, calma. Primeiro você vai
2: ligar, aí ele vai atualizar <risos>
1: É, tem...
0: Há ah, o
2: risco aí também. Aí
1: depois você vai poder pensar em jogar. Só que aí você tem que passar pela mesma coisa, só que agora pela, pelo jogo, né? O jogo vai ter a tela da produtora, da engine, né? A introdução do jogo e toda aquela coisa. isso se você não tiver começando o jogo do zero, que às vezes você tá obrigado a acompanhar a história inteira, né? E às vezes tem jogo que, assim, o jogo em si é muito legal, cara, mas as, as cutscenes, cara, puta, dá vontade de Dormir sério, cara.
2: É que antigamente Isso. os jogos eram focados em, em arcade, né, cara? Então eles não tinham fim. Você apertava, já começava o jogo e um abraço. E a maioria não tinha fim, né? Era forever. Vai, 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 vai até cansar.
0: Não, aliás, você acabou de acabar comigo, que com essa história do River Raid tem um final, cara.
3: É <risos> sério, eu tô chocado, eu tô assistindo nenhum, nenhum final, jogo, cara, <risos> e ele tem mesmo. Mano, <risos> e lembra do Pitfall Pitfall, Pitfall seria
1: o mais perto de Indiana Jones no Atari que a gente vai ter.
0: Não, eu mais perto é. Indiana Jones em muitos consoles, cara. Eu Inclusive, tinha...
2: é melhor que o Indiana Jones, né? Do Atari.
0: Inclusive, eu achei o, o enredo do Pitfall melhor que o do quarto filme do Indiana Jones. <risos> <risos> <risos>
2: Caralho. É. Jacaré sem macacos, não, né, velho? Qualidade.
1: Pitfall é tão bom que até James Bond copiou a cena de sair pisando na cabecinha do crocodilo, velho.
3: Pode... Verdade. É um... também, cara. Eu tinha medo do escorpião que ficava andando embaixo. Né? Que então,
2: era? eu não sei como é que funciona, porque é o seguinte: o Pitfall é um jogo de lado, né? Side-scroller que chama. Isso. E você não tinha praticamente nada pra fazer a não ser ir andando até, né, fora. Ever. Você podia é ir pela esquerda ou pela direita, tanto faz. Tinha e aí tem, a, é, e tem as aventuras, né? Você tinha que pular buracos, andar em cipós, si, troncos, jacarés com a boca fechada e tal, e fazendo. E junto disso, você tinha a parte de baixo do jogo, né? É como se a, a terra fosse cortada ao meio e você conseguisse ver o subsolo, né?
3: Isso, que isso, é, isso. Eu imagino
2: que seja algo como uma caverna, alguma coisa assim. E, e tinha sempre um escorpião lá, né? E você não tinha como pular esse escorpião, né? Muito menos tinha. como uma. Ah, tinha.
3: tinha? É, era muito difícil, porque eu tá em... não eu nunca consegui, cara. Eu eu pulava. Eu pulava, mas era muito difícil pular aquele escorpião,
1: cara. Você e pulava que... eu e o bonequinho <risos>
0: isso, isso, lembra, isso me lembra uma coisa muito engraçada: Que é jogar com o pai e com a mãe. Quando você pega esses jogos assim, aí ah, eles você pula é, junto, né? Eles pulam, eles, pula, eles, <risos> viram, eles viram o corpo, sabe? Eles vão jogando o corpo pulado Ah,
2: mas não, mas não denuncie outras pessoas que nós também fazemos isso, viu, cara? Ah, ah, falo, a gente cara, é mais controlado,
1: mundo. Guizão. A gente não, faz. Agora, não.
2: agora. Agora o mundo tá caindo e você tá lá, impávido controlando. Antigamente, meu irmão. Joga o videogame pela primeira vez quando você é criança. Você mexe, sim, o controle, cara. Você vira <risos> o, o seu controle, você pula junto com o controle, você
1: faz tudo isso. Cara, olha só. Quando os games entraram nessa geração de jogos em 3D, tinha aquele Top Gear... Acho que é o Top Gear Rally. Pus meu pai pra jogar no Nintendo 64. Essa porra, velho. E, velho, cara, puta, como eu dei risada, velho. Melhor coisa que eu fiz na vida é comprar o um Nintendo 64 pra ver o meu pai jogar, cara. Porque ele virava todo, cara. Ele se retorcia. Ele sentia até câimbra na parada, velho. Aí te... teve uma vez, cara. Se liga, que tem aquela parte que os carros pegam uma lombadona, né? E tipo, dá um salto, né? Ou às vezes pega, tipo, uma linha reta. Que em seguida vê uma ladeira. E o carro, ele não desce a ladeira. Ele pula pra baixo, né? Ele pega a parte final da ladeira, cara. E o meu pai, ele precisou de parar de jogar porque dava frio na barriga dele, cara, sabe, cara? <risos> tipo andar de montanha-russa. montanha-russa. Montanha <risos> ele fala, ah, não, 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 oh, meu, oh, minha barriga, oh, sabe, cara? Puta, como eu dava risada, cara. Sabe um jogo que o meu
2: irmão tinha e eu gostava de, eu gostava de ver ele jogando? que era que a criança não sabia jogar direito? Não. Era de matemática. <risos> não, brincadeira. Ele tinha também essa bosta, né? Um jogo de matemática, velho. Você só ficava fazendo contas de matemática. Olha isso você não Nossa. é tão que ele é engenheiro e eu
0: não, né? Isso que eu ia falar. E hoje em dia ele é engenheiro. É, pois é.
1: E, e hoje em dia o Guizão ganha horrores fazendo podcast. <risos> e ele tinha um jogo de esconde-esconde, cara.
2: Cara,
0: eu nunca vi
3: esse jogo.
2: E, e é legal que era um jogo é, interativo mesmo, assim. Porque se você jogasse de dois, uma pessoa tinha que realmente sair da sala
3: que, É, pra você se enquanto esconder. você se
2: escondia. É. Aí você se escondia, você podia se esconder... De, atrás dos sofazinhos Atrás das paredes Embaixo das casas Atrás
3: da casa Atrás da
2: casa Onde você quisesse Atrás da árvore Atrás da árvore Não, o mais é eu já vi pessoal Embaixo da casa Pelo lado de fora
3: É verdade
2: E aí você ia dar, apertava o botão E a outra pessoa ia tinha que te achar Aí ah, tinha um time Não era o negócio? Eu não lembro se tinha um time cara, Mas era muito Era engraçado demais véio, Mas você sabe
3: que
0: não é tão absurdo Falar de baixo da casa Porque não sei se você já viu Em vários filmes Eles têm aquelas casas Que elas, elas são um pouco mais Altos,
1: Ela tem um vão.
0: Fica um vão embaixo.
3: É. é, The Sims, você não constrói uma casa sem colocar aquela base.
1: Inclusive, eu acho que eu vi qual que é aquele... Onde os fracos não tem vez, que o cara acha que se esconde o dinheiro debaixo de um vão da casa, não é isso?
2: É, é, é verdade, é verdade. Javier esse...
1: Bardem de Chanel.
2: As casas, muitas casas que não tem porão, né, elas uhum. têm um, um meio metro acima, né, da, da, do chão. Isso, é eu, eu
3: não sei por quê, qual a utilidade. Pergunta pro seu período de ser irmão depois, Guizão. Por quê?
2: Cara, eu não sei, mas eu vou chutar, eu vou chutar aqui. Chuta que bem se, forte, mano. Que se, por exemplo, aqui em Brasília ou, em, ou no Brasil, se todas as casas tivessem pelo menos meio metro de vão embaixo, eu acho que as inundações
1: dentro das casas vão ser bem menores.
3: Em Brasília faz muito muito
1: sentido. No 30 dias de noite o pessoal se escondia dos vampiros.
3: Olha aí, achamos a solução então, é para esconder de vampiros <risos> e evitar inundações. Fica aí a dica em Japão. O Japão tem problema com vampiro? Não, mas com inundação, né? Ah, tá.
2: Inundação? Não, né? Não, imagina. <risos> tem
3: não. um problema específico
2: que é um tipo de inundação que é meio difícil de você proteger. É, mas tem... <risos> Teve
0: uma vez e é
2: um pouquinho mais complicado
3: de se resolver, né?
0: É lá, se eu dar um meio metro, né? Que é pra você conseguir inflar um bote embaixo, é, olha que a parada vier. É
3: o único jeito, né? Velho? Casas com 50 metros de altura, né, de base.
0: Nossa, outro que eu achava demais, cara, era Keystone Cappers.
1: Esse é bom pra caralho, velho. Esse daí, assim, sem exagero, era um dos meus favoritos. do. Eu, eu não sei realmente o que, que o jogo tinha demais olhando hoje, cara, mas né, era um dos jogos que mais tinha ação do acervo. Mano,
0: sabe pra mim quem que era o guardinha que você controlava? Mr. Bean. Não, cara, lembra aquele carinha de bigode do pica-pau?
1: E puta, oh, que com o narigão que tem um bigode embaixo? Isso,
3: aquele. Oh ou no bolinho de gol?
1: É aquele guardinha que é uma cabeça com pernas, né, na verdade. Cara,
3: é aquele cara que, tipo,
0: às vezes você precisava se esconder e ele tava em qualquer canto. Não era um que ele tocava música e o bigode ficava
2: subindo, descendo, assim, fazendo...
0: Ai, caramba. Na verdade, ele era vários personagens, assim. Uma vez ele é o cara que vai entregar a, a herança lá pro, pro urso, lembra? Que o urso não podia bater no pica-pau. E, é, né, ah, é. ah, ah, ah. e pra mim era ele,
2: cara. Era ele vestido de guarda correndo atrás do bandido, sabe? E ele nem tinha bigode. Pelo que eu tô vendo aqui. Ó.
0: Não, não tinha nada,
3: mas não é. sei porquê, cara. Eu sou maluco mesmo. <risos> e porque os pixels eram estranhos, né? Então eu pensei que eles tinham um bigode na cara, mano. E
2: é interessante porque esse jogo ele era conhecido também como Shoplifter, né? Uhum. O que faz e bastante sentido.
3: Eu sempre chamei ele de Polícia Ladrão.
2: Também. Que é basicamente <risos> o que é, né? Você tem que correr atrás do ladrão. E o engraçado é que o jogo ele é todo linear e você ainda assim tem um mapa, né? Embaixo dele. Então é... o que, que consiste? Consiste num lugar com três andares, que a gente imagina que é tipo um shopping, um lugar privado, né? O um interior de de um lugar privado, que você tem que correr atrás do ladrão. E ele vai ficar fugindo e você vai andando atrás dele, subindo em escadas
1: rolantes, descendo ele é o mercado, né? Porque ele tinha ah, que pular é, os cara, carrinhos de, 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 é, que de compra. É, tinha carrinho de
0: compra. Eu acho que era o Walmart, cara. <risos> pra mim, Porque tinha próprio. carrinho, tinha aviãozinho, sabe? Tipo, era um monte de departamento, sabe? E o ladrão era ligeiro, né,
1: cara? Eu lembro do barulhinho. <risos> Ué! Vim. Que eu toda vez que ele pulava <risos> alguma coisinha. É isso mesmo, cara. O que eu achava legal era o...
0: Você poder usar o elevador, né? Pra mudar de andar isso, e... Isso,
1: isso. Ah, cara, mas é. o, o foda assim, você tem que ser ninja, né, cara? Porque pra você pegar o ladrão, cara, tu não podia perder tempo, você não pode parar. Então você tem que sincronizar exatamente quando você tá correndo e você vê que o elevador vai parar no andar que você tá. E que ele tá é. subindo, entendeu? Que, que ele tá indo na direção do, do ladrão, quer dizer, né? Você
3: que você tem que pegar o ladrão antes que ele chegue no terceiro andar,
1: né? Exatamente. O, o elevador, ele pode ser uma mão na roda, como ele pode te fuder também, né? Isso que é o interessante. Porque é não jogo. faz
3: sentido nenhum. Agora eu tô pensando, a gente começa no TR e o ladrão tá correndo pro terceiro andar. Tipo, o objetivo do ladrão é fugir pra cima,
1: que é onde não tem saída. Lá na cobertura, ele se veste de Homem-Aranha e vai embora. É, eu
3: não... <risos> É, é a única justificativa plausível, né, cara? <risos> Ou você tá
1: no subsolo. <risos> o Guizão sempre... Ele sempre tem a solução pra ter.
3: Caralho, deu tela azul até aqui em mim agora. <risos> <risos> Sério, fez pan. O
1: legal que você
2: tinha três vidas, né? E eram compostas por três chapeuzinhos, que eram os, os chapéus que você usava, né? O personagem usava.
3: Bom, outro jogo de Atari que eu curtia muito, não sei se vocês vão lembrar, chama Hero. Era assim: você tinha um jack um capacetinho tipo de Jaspel, e você, é, você tinha que ir descendo andares, você tinha que ir descendo fases. Cada tela era tipo uma, uma parte pra baixo. Você tava descendo um, uma caverna algo assim. E tinha umas paredes. E aí você chegava perto da parede, dava uma cagadinha, você assim, botava pra baixo assim o um manche e você dropava uma dinamitezinha. Aí eu fazia, tic -tic -tic. Nossa, a capa desse jogo é impressionante. É impressionante, a capa é sensacional.
2: Não, detalhe:
0: detalhe que todos os jogos de Atari tinham capas assim, excepcionais. Mesmo a, a do Nintendinho também. Eles tinham capas assim que, sabe, emulavam uma, uma realidade
3: fantástica. A hora
0: é você ia por... ver no jogo, não era nada daquilo, né? É, velho. mas porque 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 você como é você como criança, vende,
3: né, velho? Como é que você é, vende? Você tem que estimular a criatividade da criança, ah. né? Porque tinha que ter muita criatividade. <risos> mas e outra: não era jetpack, velho. Mas mais da hora ainda era um helicópterinho. É isso! Era isso, meu. era um helicóptero, cara E eu lembro que tinha várias Era muito difícil esse jogo, cara Era muito difícil
2: O cara soltava laser pelos olhos também? Eu...
3: Soltava Soltava laser pelos olhos, é isso mesmo, ah, cara. Porra, era animal esse jogo, velho, era muito foda. Eu não lembro dos desafios, ele tinha umas aranhas voadoras, tinha uns bichos que voavam e você tinha que resgatar os reféns, né? Mas assim, tinha horas assim que você tinha, tipo, um pântano de, de veneno, você não podia cair ali. Eu, era muito foda esse jogo, ele era difícil mesmo, sabe? Era... Acho que era o jogo mais difícil que eu joguei de Atari, foi esse Hero aí.
2: Era um pântano de veneno, né? Ou seja, é uma
1: criança mesmo que tá imaginando, né? <risos> o, o Atari ele tem essa magia, cara. Ele era composto de nada e você tinha que fazer o resto, que era imaginar. Ele só te dava engine, velho. É, exatamente. É, é só uma engine que você inventa o que você quer nele.
3: Quase um RPG essa porra.
1: Falando da arte do, do cartucho, né, que tem um adesivo, a gente tem que lembrar também do cartucho do Super-Homem, né, cara, que é também, obviamente, um personagem dos quadrinhos e desenhos animados daquela época, além do filme, né, que também é Eu velho pra
0: caralho. Parecia um cachorro atropelado aquela Nossa hora,
1: porra. senhora, cara. Você tá ligado? Saiu uma cobra com uma coisa vermelha amarrada no pescoço e aquele era o super-homem. Uma cobra pixelada, sabe? E lembrando que no mesmo estilo de gráfico é, se eu não me engano tinha dois jogos de, de box que um você via de cima e o outro era pra lateral. Esse pela lateral, cara, assim, olhando de lado, esse era triste, velho. Bem triste, porque exatamente os caras tentar compor um ser humano com quadrados e você imagina que o box, né, ele é um esporte composto principalmente por agilidade e velocidade, coisas que você não tinha como animar no Atari, né, cara? Nossa, era muito...
3: Gente,
0: eu vou falar que, assim, eu não sei, cara, eu achava bonito era o de cima, né, que era três bolas ligado por duas mangueiras, né? Aí, isso. Tchoplo, tchoplo, isso. Tchoplo, tchoplo.
1: <risos> exatamente isso, cara. Agora o, o Neto falou que o pai dele ajudou a economizar a poupar o controle, né? Que basicamente uhum. era um manche e um botão. Uhum. É, eu vou falar o jogo que foi responsável...
3: Inversamente proporcional.
1: É, inversamente proporcional, muito bem dito. É responsável pelo recorde em vendas de cartucho? Não, de controles, cara. Que é o Decathlon. <risos> Obviamente, como o nome já diz, é composto por 10 esportes, se eu não me engano, olímpicos, né? E muitos deles eu não sei... Eu já não vou lembrar da maioria, mas... Um dos que eu mais gostava era o arremesso de dardo. E basicamente consistia o que cara? Você tinha que chacoalhar a alavanca, né? O manche. Esquerda, direita, esquerda, direita. E quanto mais rápido você fazia, mais rápido, né? O personagenzinho lá tinha força para arremessar o dardo, o martelo, sei lá. Que outras coisas. E ele era tudo assim... Eu lembro que tinha uma modalidade do decatlo, Eu não lembro se é 100 metros, maratona, o que, que era, velho. Que é você ficar o tempo inteiro, que afinal é uma maratona, é só corrida, e você tem que ficar chacoalhando essa merda do mancho. <risos> Imagina a situação do Manche e do seu braço no final da
2: corrida, velho. O meu Eu... irmão, ele teve que ir pro hospital enfaixar <risos> o dedo polegar dele de tanto jogar The captain.
1: Caralho, perda, mano. O, o pessoal pensa, cara, a gente tá ganhando pouco. A gente tem que vender mais coisas que custam mais caro. O que, que a gente faz? Porra, vamos lançar um jogo que quebra tudo... Controle, velho, sabe? E, puta, muito Sacanagem. bem pensado, cara. Toda vez que eu ia na casa de um amigo meu que falava que o controle tava quebrado, eu falava Decathlon, né? O cara falou, é, Decathlon, sabe?
3: Ou X-Men.
1: X-Men era o tipo de ah, um hack é de cartucho, né? Não era um jogo oficial, né? O X-Men que a gente tá falando não é dos super-heróis da Marvel.
3: Não, não é o, é o x x, x, x -Man. É, exatamente <risos> Que você tinha com a sua piroquinha lá Tentar pegar a menininha no final do corredor E tinha a tesourinha Que era o grande vilão Caramba, tipo <risos> assim, você tinha que tomar cuidado pra não ser capado Era ver isso mesmo E eu acho que era um lance meio assim Você tinha que ficar chacoalhando o controle Quase como uma masturbação, vamos chamar assim <risos> Pra você movimentar o seu pipizinho alado, né?
1: Ai, sim. Mas...
3: Seu caralhinho voador, né, velho?
1: Como os cariocas costumam dizer, esse jogo é pica, meu irmão
3: é, maneiro, mas é, o com... foto do controle do Atari é que ele era frágil demais cara. era umas barrinhas de plástico por
1: dentro quebrava muito fácil aquilo. a única coisa que sobrava in inteiro é aquela parte sanfonada do manche sabe, uh -huh. e que ficava preso racha. no quadrado, preto composto, uhum. né, que era basicamente controle da Atari, cara.
2: É, mas a vantagem é que o controle do Atari, ele foi precedido por muitos controles aí que eram parecidos com, com ele, né, então ele tinha muitas entradas, durante muito tempo a entrada de controle foi muito igual, né. Então, às vezes dava pra você é, encaixar outros controles no seu Atari, controles até mais existentes e mais...
0: Ele parece uma USB, né, a entrada é. do Atari. Não. Muito melhor que, se eu não me engano, o que o do Odyssey era um fio fixo, cara, então era um saco.
2: É, de início, os, 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 os controles eram presos no, nos videogames, né? Depois eles começaram a ser destacáveis. E agora nem fio tem mais, né?
0: Agora eu vou pular de meio-bit pra oito-bits, né, cara? Vamos pro Nintendinho? Tá, o Guizão tinha o um Nintendinho genérico. O Turbo Game rodava o jogo do Nintendo, cara. Eu
1: tinha o Turbo Game, que era o um Nintendinho da China. É isso que você jogava aquele Mario genérico? Somário? é? Somário. Mario.
3: Sou ah,
1: Mário ah, assim,
3: Mario. Era o Mario africano?
1: Pro o Mario nas fases do Sonic. Isso, cara. E o Guizão, o Guizão falou, não, porque o Mario vira bolinha. E, ó, obviamente, quando a gente fala vira bolinha, você imagina automaticamente o Sonic, né? Dando aquela aceleração pra disparar, tá, tá ligado? E aí, quando eu vejo um gráfico do jogo do Sol Mario, ele não tem aquela animação de alguma coisa rodando. Ele vira uma bolinha vermelha mesmo, cara, sabe?
0: Caramba, é mano.
1: Né? É muito ruim. <risos>
0: é, lembrando que no Nintendinho foi onde o Mario surgiu, né? Porque eu... é do Atari aquele jogo que era do Donkey Kong ou não? Ou já era do Nintendinho? Surgiu é do Arcade. Com... Ah, ele surgiu como um personagem do jogo do Donkey Kong, né? Que você tinha que... Nem tinha o nome, acho uhum. que era Jumping Man. E aí ele acabou ganhando o próprio jogo, o próprio universo. Ganhou até um irmão, que é o Mario Verde. <risos> Cara, e Mario era sensacional porque era, os gráficos começavam a melhorar, né? Lógico, pelo aumento da capacidade você já conseguia enxergar os personagens, né? Ter uma, um pouco, uma visão um pouco melhor do que estava que se passando não né? era só um risco, um quadrado uma bola. E é, surgiu aí muito mais personagem...
2: cores, né cara
0: e surgiu aí o personagem mais icônico dos videogames, né, cara?
2: Engraçado, né? Quando que você imagina hoje em dia que o personagem principal da sua empresa o cara que leva o nome da sua empresa não nas costas, mas o cara que carrega como ícone da sua empresa de videogames, que é feito pra jogos, em sua maioria, pra criança, que é um cara baixinho, gordo, italiano e de bigode, velho.
1: E que era coadjuvante é. de, um, de um outro personagem, né? Não, e que é
2: encanador, <risos> velho. Quando? Quando? Pensa aí, pensa no Xbox. Quem que é o, o líder do Xbox? É o, é o Master Chief, velho, sabe? Ele não ele não é encanador, sacou? Do PlayStation, quem que é? É o Crash Bandicoot, talvez, né? <risos> é. Ele não é encanador, entendeu? Ele é badass, ele é do mal e tal, não sei o que. Agora, pô, o cara é gordinho, velho. Usa, usa macacão, cara. Sabe, bigode, chapéuzinho, italiano, encanador. Você fala, velho, é muito poder de... Eles são muito bons, velho. É bom demais. Nintendo é bom demais, velho. Pra conseguir faz, falar, fazer que isso seja o um personagem principal de todo, tudo que você faz, sabe? É. é. E
3: por isso eles
0: não acertaram mais nada. Ah, Pokémon, pô. Ah, sim, lógico. E além do, do, do Mario, também não entendi. surgiu a série Mega Man, né, cara? O maior símbolo da Capcom.
2: Um jogo que eu joguei todos e nunca zerei nenhum.
0: Cara, esse jogo é difícil demais, velho. Demais, demais da conta. Junto com o Metroid, né? Que é mais ou menos um estilo bem parecido, até se você for parar pra ver, que era é um side com muito tiro Aí ah, eu já sou do contra
2: é, ele era um pouquinho mais complexo porque ele já Eu acho que desde o início ele já contava com mapa Não é? Não, acho que o Super Metroid, né?
0: Começou Isso, a... eu acho que no Super Metroid é. Cara, virava bolinha, lembra? Isso, bolinha,
2: virava Navezinha, virava um monte de coisa, né? Ah, Samus, Samus, né? Samus é,
0: Eu fiquei maluco quando eu fiquei sabendo que era uma mulher aquilo, cara E nessa mesma linha de, de side-scrolling Também tem o contra, né? Que, é, que era você se embriando no meio da selva Era mais ou menos um... Pra mim era o jogo do Braddock véio, que, né? <risos> Tinha selva Um monte de tiro, um... Nossa, os tiros, nossos tiros Gigante, vinha? Você tinha que desviar de umas bolas gigantes que eram os tiros dos caras.
2: Cara, você vê o que é um jogo clássico, né? Eu tava com o meu Xbox e eu ficava levando na casa dos meus amigos. A gente jogava é, Halo, jogava UFC, jogava é, um monte de coisas, Resident Evil, um monte de coisa. Aí um dia eu cheguei na casa do amigo meu, cara. Eu falei assim: escuta, eu trouxe um jogo pra gente. Ele, o que? O que? O que? É lançamento? Eu tinha comprado na live Contra 2, velho. Super contra.
3: Super contra.
2: Eu cheguei pra ele e falei: isso aqui, ó. É só aqui que a gente vai jogar, velho. Né? A hora que eu abri, ele abriu, ele viu o super contra e falou: cara, não acredito. Eu falei, pode acreditar. A gente ficou a noite inteira jogando contra no Xbox, cara. Não, e
3: esse jogo era muito bom. Eu não sei se ele tinha de especial também, cara. Não ele sei é difícil, mesmo. cara. Ele
2: era muito difícil. Mas ele
3: era difícil, ele tinha vida limitada. Você morria com um tirinho. Qualquer peido você morria. Uh, não sei, tinha aquelas, aquelas, aqueles especiais que bombavam a tua arma. Tinha chefão de fase. Porra, acho que esse foi o primeiro jogo assim. Que você tinha fases, chefões e upgrades. E, e era uma putaria desenfreada na tela, né, cara? Era bala pra todo lado.
1: Eu não sei aí pra vocês, mas pelo menos na minha vizinhança, o jogo ficou tão conhecido e todo mundo gostava tanto, cara. Que qualquer coisa que a gente ia, tipo, alguém chamava pra jogar videogame na casa do outro, o cara perguntava: e aí, vai ter Super Contra amanhã, sabe? Mas tipo... Já, já
2: era, o, era o nome é, do negócio. Era o né? termo. É, uhum. Tipo tirar xerox. É. Tirar
1: xerox. Tirar xerox. Você vai na padaria, vou tomar uma coca, mas você bebe Sprite, tá ligado? Então é, é essa coisa. Virou sinônimo de jogo de videogame, cara. Ô, amanhã tem Super Contra lá em casa, hein, mano? parece lá. Sabe, cara? Então é isso, cara. Nossa, foda. Eu acho que define bem, né, o Super Contra. Cara, disse é clássico ou não isso.
0: que eu tive com esse jogo não foi nem videogame, cara. Ah, foi minigame. Foi minigame, velho. Tetris é assim, é... é Nossa, é horrível, <risos> né, Se
1: eu te falar, cara, que... Até pouco tempo atrás, a Kinha levava a porra de um minigame pras viagens de ônibus que ela fazia pro Rio de Janeiro pra jogar Tetris. Vocês acreditam, é, hein? velho?
0: É, eu acredito. Até porque em casa rolava competição. Eu, minha mãe e meu irmão, quem fazia o maior placar, sabe?
1: Caralho. <risos> é,
2: Vou falar uma coisa pra vocês ainda. Tetris é o jogo mais famoso da Rússia. Pensa nisso.
0: Foi por, através do Tetris que eu tive contato com a primeira coisa de russa na minha vida, que era saber dessa cultura, que é essa música, entendeu? É o mais famoso também, porque é o único, né, cara? <risos> se
2: é o único, mas não é famoso oh, cara, Eu vi uma eu reportagem com o cara do Tetris, né? Vocês viram? O cara que criou o Tetris ele É tipo um cara qualquer, assim um... Aí ele chamaram o cara pra ir pros Estados Unidos Trabalhar na indústria de games Há muitos anos atrás, parece que não deixaram o cara ir Tá ligado? Faz sentido,
0: isso. né? É. Porque ele, ele criou na época da Guerra Fria Ainda, pô.
2: Ele vive lá, normal Hoje parece que não gosta nem de falar sobre isso
0: <risos> Pô, se eu tivesse feito uma cagada Dessa também não ia querer falar. Não, não
2: é só cagada cara. O cara não ganhou um real, velho Pensa bem, quantos Tetris não foram foram feitos no mundo, o cara não ganhou um real com isso, cara.
0: Cara, ele fez isso pelo bem da mãe Rússia, velho. É. Até, o
3: Paraguai,
1: até o Paraguai ganhou pra
3: caralho. <risos> 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 <Nossa>. <risos> cara, eu não sei o que esse jogo tem, mas assim, a Débora, ela é péssima em qualquer jogo de videogame, a não ser que seja de dança. Mas no Tetris, ela, me, ela estoura, velho, ela zera essa porra, se tem final, ela zera. Eu nunca vi, cara, eu não, eu não consigo, eu não tenho que ir pra jogar Tetris, cara.
2: É, Tetris é um jogo muito simples, né, velho? Você só precisa encaixar
1: tijolinhos, né, velho? É, então. E ainda assim é complicadíssimo, né? É. Cara, falando que o cara não lucrou, né? Que tem alguns jogos do Mortal Kombat que agora tem, né? Do Tetris Mortal Kombat no. Tipo um, um side game, né? Tipo, fora das lutas e tal, né, cara? Tipo, você vai acertando os cubinhos, os personagens que são tipo mini-crack do, dos personagens do Mortal Kombat vão se debatendo até a morte lá.
2: É, eu acho que tem um Street um Fighter, assim também. Também.
0: Puta, é verdade Acho que eu até joguei esse do Street Fighter, cara Pensa bem, é
2: um jogo de domínio público Que o cara ainda tá
0: vivo, velho Porque é de... Porque é de domínio público <risos> Outros jogos também muito legais, cara Foram Metal Gear 1 e 2 que surgiram nessa época do Nintendinho Já tinha essa coisa de não poder ser visto, né? E você tem que fazer tudo meio que na surdina E, falar a verdade, eu não joguei o 2, eu joguei o 1 Mas eu já achava bem legalzinho, assim, sabe? O esquema, você, não... você tinha que se esconder Matar na surdina, você não podia chamar atenção Já era bem legal E que deu, né? A origem é uma série que hoje em dia é um dos maiores clássicos que a, que a Sony tem, né? A... A Sony não, desculpa a Konami É tudo pelo Graças ao Hideo Kojima Exatamente
1: Cara, não falar um Pio em inglês e... O Metal Gear tinha aquele, aquela vista bizarra de cima, né? Mais ou menos. Era de cima é e de lado. Iso mesmo meio caso.
2: isométrico. É, chamam, mas é. não era bem isométrico, né? Porque, por causa das limitações. Você vê que
1: a vista é de cima, mas você consegue enxergar as pernas e os pés do cara, entendeu?
0: Cara, tempo desses, é... o pessoal lá do Corredor Digital fez um vídeo desse. Vocês viram? Não, vou passar pra vocês, cara. É sensacional. É a mesma visão do Metal Gear, cara. É muito bom.
2: Eu achava que o Metal Gear, ele era do Play 1 já, do Metal Gear Solid. Eu não conhecia é, antes, depois que eu fui conhecer.
0: Não, na verdade eu joguei primeiro Metal Gear Solid, pra falar a verdade. Aí eu achei tão foda que eu falei, não, vamos ver como é que era na época do Nintendinho, né? Aí eu fui atrás.
2: Já é de 87 esse jogo, né? É bem antigo. O interessante é porque eu acho que o Metal Gear Solid, ele tem muitas referências desses primeiros ainda.
0: Tem, inclusive... E eu não reconhecia nada, né? Vai, tem até aquela... Fala o um negócio de Zanzibar, isso aí tá no 2, entendeu? Legend of Zelda, alguém
1: jogou? Cara, o primeiro... É sempre o... Ele marca pelo tamanho do mapa, né? Na época do que cada console podia fazer, digamos assim. Não que o mapa seja gigantesco. Mas pra época, cara, sabe? E basicamente era aquela coisa, né? Você lutava numa clareira com alguns arbustozinhos, né? E alguns vilõezinhos. O primeiro... O Legend of Zelda do Nintendinho, na verdade, eu nem curtia muito. O que eu posso falar é só depois mesmo mesmo no Nintendo 64, que lançaram o War Concourse, né?
0: Nunca joguei Zelda. Eu joguei, mas foi só no Super Nintendo, né? O
2: primeiro Zelda que eu joguei foi o Karina of Time
1: de 64. Exatamente. Que a gente vai falar mais tarde.
0: Outro jogo também que a gente tinha no Nintendinho foi o primeiro jogo do Tartaruga Ninja, né?
1: Esse daí era o mesmo do arcade?
0: Não, o do arcade já era o 2.
1: Já era um negócio mais pra frente, né?
0: É, o primeiro Tartaruga Ninja do Nintendinho ele era tipo um... era um side-scroller, entendeu? Ah, tá. Um jogo de plataforma. Bem mais simplesinho, então acho que era até de um jogador só. Não era nada demais. Já conta que, porra, o Tartaruga ninja, Tartaruga é sabe, ninja. Já era muito fã, né? Tinha o Bebop e o Rocksteady que já conta, né, cara? Aí teve início, né? Um, um dos jogos mais legais que, eu, que a gente já jogou na minha vida. Não tanto do Nintendinho. Eu joguei pouco do Nintendinho. Mas é a série Battletoads, cara. Que
2: legais? Era... É um dos jogos mais filha da puta que existe na Terra. Eu nunca joguei. Puta, vá se fuder. Aquela cara, é. fase do... Turbo Turbo Tunnel lá
1: velho Meu irmão do céu é tipo, tipo fazia... tartarugas ninjas mas com sapos com pererecas
3: <risos> era muito difícil cara
2: Era isso o dia inteiro. O jogo era muito divertido, só que era muito difícil, cara. Aquela segunda fase, aquele Turbo Tunnel lá, que você tinha que dirigir um... Algo como um...
0: Uma moto voadora?
2: É, um jet ski, eu acho, né? e com jet ski, cara. Aquela fase muito difícil, velho. Pra você ter uma ideia... Eu tava vendo recentemente sair um vídeo do Angry Video Game Nerd, cara Junto com outro cara que eles jogam agora, né Eles tem uma, uma série de vídeos que eles jogam juntos E eles ficaram 20, quase meia hora de vídeo, velho Só pra tentar passar dessa parte do jogo, velho Que é, é o quê? Segunda... segunda fase? Terceira fase?
0: Porque eu joguei do Super Nintendo, cara E no Super Nintendo eu acho que é a, é a quarta ou quinta fase E eu passei uma ou duas vezes na vida, cara Nossa, velho, pelo amor de Deus eu Era fiquei...
2: só eu e meu irmão, velho É muito difícil, cara Mas é um jogo muito bonito de ver, assim, muito divertido Só que a hora que chega nessa parte aí, acabou, né né? Também ele destruía
1: nas cores, né, velho? Um é, era bem coloridão mesmo. Obviamente que o a geração de 8Bs já tinha cor e tal, cara, mas o Battletoads cara, é um negócio de louco, cara. Tinha uns, digamos, uns cenários, né, cara, que eles não se preocupam é, com uma coisa, que é discreção, não, velho. Tem que ser tudo gritante vai ter uma parede aqui, mas ela tem que ser púrpura pro escarlate, sabe? Ah, cara, mas você tá o fazendo uma coisa assim, que cara. é
0: mais direcionada a criança. Cara, criança é cor, meu. É coisa viva, né? Você ah, e não é, não é só isso, né, cara? Você tá mostrando...
2: é só isso, né? Você tá mostrando todo o motor gráfico, né? Entre aspas. Aqui. É isso, né? Tá todo o motor gráfico, né? videogame, né, cara? cara porra.
1: Ah, essa foi boa.
0: Né, teve a, a gente começou a grande disputa, aqui, né, que era entre a Nintendo e a Sega, né, que o Nintendo tinha o NES né, Nintendo Entertainment System e a, a Sega tinha o Master System que eu lembro que eu joguei o primeiro jogo que é porque tinha na memória, que era Alex Kid in Miracle World
1: é um jogo, mas poderia ser verdade. Puta, Que bosta.
0: <risos> o Alex King era um joguinho de, de plataforma, né, cara? Que você era um menininho que dava um soco sua mão ficava gigante. Tinha você um milhão um de... é.
2: ele comia algum biscoitinho japonês aí, um.
0: Bolinho de arroz. Ah, é. E, não, mas ele tinha, uma, ele tinha uma versão, não sei se era a versão americana, que era hambúrguer.
3: Eu me lembro do hambúrguer, oh, é verdade. Eu, eu aprendi a jogar jockey pole no Alex Kidd.
0: Exatamente, a cada duas, três fases o chefe né, desafiava ele por uma partida de jampo,
3: porque Que jogo vida... fácil, que vida fácil.
0: O vilão, o vilão final era o Junkin Então eles tinham que jogar o Junkin Pô <risos> Entendeu? Entendeu? E pra, mim, e pra mim essa foi a origem do jogo mesmo, cara. E era um jogo <risos> muito
2: colorido também, né? O Master System, ele era cheio de jogos coloridos, aquelas fitas horrorosas, né?
3: O Master System teve um jogo que me prendeu muito, que foi o jogo do Rockball Boa, de box. Era muito foda aquele jogo, cara. E você tinha que enfrentar o Lemãozão, era o último da fase. E era muito colorido, era muito
1: difícil, muito bonito. O que eu acho engraçado é que, tipo, o que o Atari. O que os jogos da Atari pelo menos se preocupavam em, na arte, né? na, na capa, na né? apresentação do jogo, fisicamente falando, o Master System, pelo menos aqui no Brasil, cagava pra isso, né? Não, a, as capas do Master System eram feitas por, sei lá, por um engenheiro.
2: <risos> <risos> era feita por um técnico, sabe? Um negócio, era, era, um, era um monte de, de, de linhas, linhas... Né? Um, um grid é, é, vermelho e preto com o nome do jogo no meio, e foda-se. A capa ainda tinha alguns desenhos e tal, mas o cartucho em si não tinha nada.
1: Nada, eu não sei se na cabeça deles, é que nem o Guizão falou agora, o grid, né? Então eu não sei se eles achavam que isso era representando... Que aquele, ele colocava né, uma artezinha do jogo, mas bem pequenininha no meio desse grid. É, e eu não sei vezes. se ele queria representar que aquele personagem tá numa era moderna, né? Do grid, da eletrônica e não sei o que, velho. E dos gráficos, né? Então, sei lá, eu acho que o cara interpretou meio errado essa ideia, né?
0: Era pura preguiça, na verdade, né, velho?
1: É, porque todos os jogos eram, assim, o básico era isso, né? Todas as capas eram esse grid branco com listas pretas, se eu não me engano, né? Tô, tô lembrando é, de cabeça. Quem fez
0: isso, quem fez isso foi a Tectoy, na verdade, né?
1: A Tectoy do Brasil, exatamente.
0: Porque as capas originais eram bem diferentes. É. Mas os
1: cartuchos eram iguais, era né, não, é, não? Era iguais, tinha um adesivo, acho que com o mesmo conteúdo da capa. É.
0: Era adesivo vermelho com lista preta.
1: Lembrando que também, cara, nessa época, o Alex Kidd praticamente virou o Mario da, da SEGA, né, cara? É, é o personagem é, até... que mais carregava é. a, a empresa nas costas, assim, era é. o carro-chefe, né? Digamos. Até chegar um outro cara, né? né? Chegando com 16-bits... Né? Que chegou o Super Nintendo. Nessa fase, é a mesma coisa que hoje, né? Que tem tipo duas gerações de, de games praticamente existindo. Hoje, por exemplo, nós temos o Xbox 360, o PlayStation 3 que coexistem com o Xbox One e o PlayStation 4. Nessa época, também tinha as duas gerações existindo, né? Que era de 8 e 16 bits. No caso é porque Nik o
0: Alex Kid, quem você falou, o Alex Kid por um tempo foi o mascote da Sega, até surgia o Sonic, porque o Sonic surgiu no Mega Drive, né? Mas ao mesmo tempo. Veio veio um port pro Master System também.
2: Também. Só que o Sonic... Cara, o Sonic mudou, né, cara? O Mario foi interessante, mas o Sonic mudou, porque era tudo, o jogo era, era meio devagar, né, cara? Eles eram meio parados Isso. e tal, de repente me chega aquele... Aquela... The Red espinho O hum. gordinho azul, velho, correndo que nem um louco, velho. Atravessava tudo no pau, velho. Ele
3: atravessava a tela. Tinha uma hora que ele era tão rápido que ele saía da tela. Aí saia... você tinha que esperar
2: a tela acompanhar ele, era, né? Muito <risos> era muito foda. Era muito foda, velho. E ele era diferente, né? Assim, o Mario, o Mario também era bem diferente, né? Mas o Sonic era, pô, eu sou rápido, eu sou diferente, porque os jogos da Nintendo não eram essa velocidade impressionante. Pô, que é a coisa, é coisa mais calmante nessa vida que você pegar um jogo do Sonic e ficar segurando pra baixo o botão de correr, velho? Ele fica... Porra, isso é muito divertido, né? Só só fazer isso. Você não precisa nem sair correndo. Ou seja, já era pra mostrar o motor gráfico da Sega, né? O que, que o Mega Drive era capaz de fazer. Tanto que a, a, a propaganda do Mega Drive era. Super Sega. Nintendo. É Sega do what Nintendo, don't. Não é uma coisa assim? Sega does what Nintendo. don't. É. Isso é muito foda, velho. Muito Nossa. foda.
0: Véio. E o legal nessa época era a guerra declarada, né, cara? Era. Era o um
3: direto mesmo.
2: E eles diabo, né? E nos Estados Unidos, diferente do Brasil, você tem aquela liberdade de, a, de atacar o seu computador. Concorrente, o seu concorrente que se vire para se defender.
3: É, só que é. lá também o choro é livre, né? Ela é. Dá a resposta a altura depois tá, dá o que Faz o que quiser. O que não, é
2: muito mais não divertido. Não tem que, não tem que ficar muito quieto, né? Você não tem que ficar quieto. Você tem que.
3: Caramba.
2: Ou você fica quieto. <risos> não, não é uma bosta, né, velho? Você tem que respeitar a outra empresa, né, velho? Ah,
3: respeitar de coiola,
2: velho. Seria sensacional Eu vi um cara na rua né? falando que a sua clínica só, só vai.
3: Ah, beleza. Quiser, tá, bom. Tá, tá vindo gente, tá pagando, tá tudo não, não certo. Não vai lá não,
2: não vai lá não, porque lá só vai bandido. Então, assim mas
1: só para o pessoal ter um comparativo do nível das propagandas, só fugindo um pouco de games, por exemplo, tem um comercial que tem uma menininha que ela vai nessas máquinas genéricas de refrigerante que, que atendem qualquer marca, né? Ela vai ela põe uma moedinha, tira uma Coca-Cola. Ela vai põe outra moedinha, pega outra Coca-Cola. Aí ela põe as duas Coca-Colas de lado no chão, pisa nelas para alcançar o botão mais alto que é da Pepsi, sabe? Uhum. É, é nesse nível a concorrência do, do, dos Sendo comerciais. Sendo que na Estados vida Unidos, real, cara.
2: né, todo mundo
1: sabe que você faz o contrário, né? Você pega duas Pepsi para poder chamar a Coca-Cola. É que tá. É que a Coca a Coca ruleia no mundo todo. A Pepsi manda nos Estados Unidos, né? Só isso.
0: E a Coca-Cola quer que se foda, né?
1: É exatamente. É. A
0: ah, fica esse pedaço de continente aí que eu fiquei <risos> porque, é porque quando você é o
2: primeiro, você não quer brigar com o segundo, né, velho?
0: Cara, e vocês jogaram, não sei, alguém se alguém jogou no Master System o Super Futebol?
2: Ah, no Master, eu não sei. Só sei que no Super Nintendo qualquer coisa é Super, né?
0: porque Não, no Master System, mas no Master System também tinha o Super Futebol, Super Monaco GP. Isso eu joguei. Que tinha o um, 1 e o 2 era o temático do Ayrton Senna, né, cara? Que eu achava muito legal. Putz, eu vibrava de ver o... O Ayrton Senna no jogo, achava super interessante, assim. E era que eu nunca fui bom mesmo de, de jogo de corrida, mas eu, eu insistia só porque eu queria ver o Ayrton Senna, sabe? Que ele era o meu ídolo, né? é? Mas
3: era um joguinho divertido, ele não era um simulador, tá? Longe de ser um simulador. Mas eu me lembro que nesse jogo você já tinha que usar o freio. Muitos jogos você acelerava e virava. Esse não, eu lembro que você tinha que saber usar o freio nos momentos corretos pra fazer a curva, pra você fazer a curva melhor.
0: É, senão Quantos você não gostaria, porque você ia fazendo a curva. Se você não usasse o freio, ele ia saindo, né? De lado. Assim.
3: É, eu acho que foi um dos primeiros jogos Que rolou essa, essa, essa ideia De começar a fazer um simulador
0: Aí nessa época, saiu tanto para Master 6 Quanto para Nintendinho, né O Double Dragon foi quando começou esses jogos de luta né? Que depois veio Final Fight Veio vários os Streets of Rage Tudo começou assim, eu acho que mais nesse Double Dragon aí. E eu lembro que na versão do Master tinha na quarta fase, que era a última. Você, se você desse uma voadora, que você apertava os dois botões do Master. Se desse 30 voadoras no começo da fase, você, ficava, é, você tinha a vida infinita.
1: Ai, caralho, eu lembro disso. Ficava os dois putos dando 30 voadoras no começo do jogo antes de rolar a fase, né? Pra ter essa merda. Puta que <risos> era coisa, um muito
0: engraçado, porque assim, a gente alugava, né? A gente não Puta, alugava a fita, olha isso.
1: Seria correto dizer que esses daí foram os, digamos, os antepassados do, do co-op do estilo co-op de, de jogo?
3: É, porque você jogando de dois com o mesmo objetivo, né? Ah, nessa, não, mas tem muitos época, jogos né? assim,
0: né? Muitos jogos assim, né? Você é. quer falar, nessa época você já tinha outros jogos assim, mas esse aí já, você já tinha uma noção do que viria mais pra frente, cara. E eu lembro que era engraçado que a gente alugava essa fita, aí minha mãe ia chamar pra qualquer coisa, ah, vem tomar um suco, aí tava lá os idiotas, hum... Dois, três, mas é isso. Você, vocês não sabem contar ainda, ela ficava mentindo no saco. Não mãe, fica quieto. Nossa, uma vez eu errei a mão, falei, mãe, cala a boca, eu tô contando aqui. Cara, eu tomei um tapa.
1: Tomou um tapa e ficou um mês de castigo sem videogame.
3: E não ficou todo detalhe. Hum, e agora,
1: não. em vez de ele contar até 30 no videogame, ele conta até 10 na vida real. <risos> Outro
0: classicão, meu, que saiu tanto no, no, no Mega Drive quanto no Master System foi o Afterburner, que era de
1: avião. De avião, é. Foda. E Boa tinha parcade par também, né? Teve parcade par esse sim,
0: sim. exatamente. Esse já era um que você via muito no, no arcade. E foi com o Afterburner que começou que que o arcade tinha uma versão simulador, que você entrava era uma cabine. É, verdade. E ele já, ele já dava uma subidinha, uma descidinha, uma coisa
3: pouca, mas já era alguma interatividade, sabe? Eu chamo o arcade de fliperama, né? Então eu lembro quando eu ia na época do famoso flipper. Vocês foram também, vai. as fichinha, né? É, é fui, mas quando fliper. eu
2: fui já era decadente já.
3: Quando eu ia no flipper dava medo, porque que claro, todos são mais altos que eu. Mas... Não, e outra, a verdade
0: você já dita, o Guizão falando, ah, já, já era não, sempre foi. O flipper sempre foi uma coisa decadente. ela é, é, mas a...
3: tinha, tinha aquela questão assim, tipo, dava medo. Não, eu não ia no fliperama. Eu ia
2: no bar que tinha um fliperama nele, entendeu? É.
1: E tem o decadente boutique, que é essa, sei lá, Hot Planet, <risos> sei lá, essas coisas de shopping <risos> Decadente né?
0: gourmet. É. <risos> Tanto que um dos atrativos desses lugares era justamente ele ser perigoso, né? Você sempre tinha aquela curiosidade, não, deixa eu lá ver o que. que tem de tão especial oh, assim
2: lá vivendo perigo cara Pô, eu é. tinha que
0: apanhar quando eu no flip lá no centro cara tipo à minha vontade eu tinha muita curiosidade e aí quando eu cheguei no colegial puta me
2: matava ah você estudava no liceu né verdade é, exato e o liceu Nossa, tava lá no, no li... centro tem um milhão de fliperama velho Fuleiro
0: então quando a gente brigava em um a gente ia pro outro sabe
3: é. E foi assim, e eu... a gente foi revisando os três até que a gente brigou nos três e teve que parar de ir nos três. O <risos> pior é que era assim: eu, eu, eu estou baixinho, então eu chegava no flipper, eu já era escorrachado, né? Eu pedia pra dar licença pra entrar, pra, pra jogar, na botar ficha assim no show. O cara falava: Não! Eu tava quieto, tipo, ia brigar com o cara, nem fudendo, né? Então eu tinha que ficar numa pita numa espera, esperando dar a sorte daquela máquina não ter ninguém. Aí eu ia lá, na maior tranquilidade, tomando cuidado pra ninguém me xingar, colocava minha fitinha, minha fitinha vinha o filho da puta, Tru, here comes a new challenge. Aí eu pronto, me fudei, né? Ah,
1: isso é foda, Sempre soda, né? apanhava, hein, Isso aconteceu, sei lá, a partir do que lançou, que já tinha o Street Fighter, né? O Street Fighter, o Street Fighter 2, que durou, sei lá, 10 anos, e, e o Mortal Kombat 1, né? Que você queria é. jogar de boa, sossegado, e sempre vinha um neguinho desafiado. Né? Puta que
2: Mas era o que chegou a, o Super NES e o Mega Drive mesmo, foi a hora que a indústria dos games, né? Shit got serious, né, velho? Aí, né? É. É a porra e os arcades
3: começaram a entrar numa decadência triste, né? Porque o mesmo jogo que você tinha que ir pro Flipper jogar e pagar, você jogava de graça na sua casa. Não
1: de graça, mas de graça. Pra
3: quem é criança, <risos> assim, eu, não, eu não pagava energia elétrica, eu não pagava, não paguei pelo, pela fita, pelo videogame. Então, pra mim era de graça.
2: É, mas não que pra você fizesse diferença também, porque o dinheiro do Fliperão vinha do seu pai. Mas tinha aqui essa questão. Filho. Era perigoso É que não é perigoso, é que tem limite Entendeu? No fliperama você tinha limite Que era o seu dinheirinho No videogame é. em casa você não tem limite, velho
1: você joga o dia inteiro e oh. foda-se, entendeu? E, aí, e Jogos de Verão, gente? Eu não lembro. Jogos de Verão vinha junto com o Master?
0: Tinha umas versões que vinha. Eu, eu, inclusive, eu acho que eu tinha um.
1: É, mas ele vinha, tenho... ele vinha junto, mas era cartucho, né? Não era embutido, não.
0: Você tinha o, 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 o Alex Kidd na memória e um cartucho do, do Jogos de Verão.
1: Mas vem cá, o, o Alex Kidd... Ele não vinha na memória do Master System 2, cara? Porque não, falam... no 2 já vinha o Sonic. Ah, o Sonic, tá. É, porque tinha essa coisa, né, de, de, de vir, vir cartucho já anexo, né? Um cartucho que faz parte do, digamos, do combo <risos> que você comprava o game, né? Que vinha com os dois controles, um jogo e tal. E os jogos de verão, então, era um cartucho que vinha junto, né? Era um jogo, digamos, algumas aspas, gratuito, cara. E eu achava legal porque, porra, jogos de verão, o que que era? Era bicicross, né? Patins. Patins. É, Sonho. surf. Patins tinha? Tinha.
0: Baixadinha. Tinha o footbag, né, que era em baixadinha. Nossa, velho, esse Mas não era, era com um bola, né? Testar. Era
2: com uma meia, É um lá. sapo morto.
0: É. <risos> <risos> Pode ser também. E era muito difícil, cara. Era é bola. Eu demorei tanto até pegar o esquema desse do footbag, velho.
1: É, eu não gostava do eu, Futebag, eu mesmo eu gostava demais do... É a Bicicross, né, que fala? Da Bicross e do Surf, cara. Eram os meus dois favoritos, cara.
0: Era o BMX.
1: BMX, é, exato. BMX, né, que a gente fala.
0: Nossa, mais é legal é tentando fazer a cro... tripla, né, dar o triplo mortal. Ah,
1: vídeo. verdade, cara. E tem o triplo mortal... Tinha frontal também, né?
0: Tinha o backflip e o frontflip.
1: É, que é, o frontal era mais perigoso, que você caía e você morria mesmo no jogo, né? É. Ficava o seu bonequinho estirado do lado da bicicleta.
0: Porque às vezes você tinha que desviar de, um, de umas toras, né? se você batesse na tora, beleza, você tinha, você tinha até três vezes pra, né? pra você cair e continuar. Agora, se você caísse de cabeça, não tinha mais vida. Era game over e acabou. Então, você tinha que tomar um cuidado do lazareto. E o de surf era sensacional, porque é, você podia fazer as manobras, você ganhava nota por isso. E quando você caía e aparecia o tubarão, lembra? caiu e foi... É, é verdade.
1: verdade. Eu só lembro das perninhas do cara caindo na água também. <risos> era foda quando tomava uma vaca. Do surf... Ah, o surf que todo mundo delirava também. Quando o boneco desaparecia num tubo Infinito. E né? voltava, né? E voltava, velho. Aí, meu, aí, aí o cara era tipo, tava jogando em God Mode, pra você ter ideia, sabe? <risos> cara, é foda, cara. O cara falou: como que você fez isso, cara? Você é louco? Não sei o quê, cara, porque. Tinha tal controle, o mesmo que quando a gente falou do River Raid, que a gente controlava a velocidade do avião colocando o manche para trás, tinha esse esquema também no surf, né? Então, tipo, o cara tinha que ter a noção certa do quanto que ele tinha que regular a velocidade para o tubo não acabar engolindo ele, né? Para, tipo, você não, não, não frear tanto para ficar muito atrás e o tubo acabar com você, cara. Então, tem essa parte de você segurar e depois acelerar pra se livrar do tubo, cara, mas a manobra era isso, né? E sem mencionar também dos saltos, né, sobre a onda, que você fazia as manobras aéreas e voltava pra onda, pô, cara, eu, eu assim, de todos esses, é, inclusive, eu sempre fui mais adepto do, dos jogos de ação, de, de luta e tal, cara, mas os jogos de, de verão, acho que foi um dos primeiros jogos de esportes que me pegou, assim, cara.
0: E vale lembrar também que nesse meio tempo, né, teve ao, a SEGA e a Nintendo começaram a pensar em, em port táteis, né? A Nintendo lançou o Game Boy e a... e a Sega lançou o Game Gear, né? Que na verdade, assim, em sua maioria, os jogos eram tudo versões uh, dos jogos do Master do Nintendinho, numa versão mais... um pouquinho mais pobrinha, né?
2: É, mas o Game Gear, ele era tudo colorido, não era? Já? Enquanto o Game Boy ainda era só verde e...
0: É, depois eu, a Nintendo para consertar a cagada lançou o Game Boy Advance, é, né?
2: Só que a Nintendo tinha Pokémon, né, velho?
0: <risos> é, é por isso que eu tava falando sobre isso que tem que falar de Pokémon, que foi assim uma uma das maiores invenções do mundo do games, uma das coisas mais lucrativas que a Nintendo já criou na vida, né? Cara, essa porra é boa, mesmo. Cara, é, é gostoso.
1: É louco, velho. É mesmo? <risos> Eu não consigo entender essa Eu não consigo também, cara. <risos> Eu fico imaginando que nenhum dos dois fica curtindo o desenho que nem louco, por exemplo, né? Mas o pessoal gosta do game pra caralho, velho, sabe? O,
3: o tesão do game é essa questão de você, tipo, superar, montar um, tipo, uma questão RPG, você vai upando o seu Pokémon, né? conquistando Pokémons novos e, e aumentando a sua gama. Tipo, é esse o tesão do jogo? Isso, Porque... é você
0: achar e você achar Pokémon raro tem Pokémon que tem um lugar só. Ou Pokémon que só vai aparecer uma vez no jogo, você nunca mais, se você não pegar, você não consegue mais.
2: Desde o primeiro Game Boy tinha aquele Link Cable lá, que você podia fazer trocar Pokémons, duelar com outros jogadores de Game Boy.
3: <risos> 3DS faz essa porra, não faz? É,
2: depois disso virou comum, né? Mas, pô, desde aquele início você tinha lá seus 50 Pokémons, e aí você encontrava um outro cara, tira, sei lá, tirava o cabo da mochila, plugava e ia, porra, muito louco, velho,
0: que isso? Era muito prático, né? Você tava lá se carregando um cabo na mochila. É, eu, eu carrego pegou... notebook na mochila. Eu falo isso porque
3: é aqui em Sorocaba, no o pessoal do meu grupo aqui, do ProRPG, a gente acabou fazendo parceria com o pessoal do grupo do 3DS. É um grupo também aqui em Sorocaba que eles se juntam pra jogar 3DS. E no nosso último encontro, a gente separou uma sala inteira pra eles. E tinha tipo umas 25 pessoas, vai, no mínimo, jogando. E eu, ignorante do jeito que eu sou, eu cheguei pro cara e mandei uma dessa, bem empurrão mesmo. Falei, viu? Qual que é a pegada? Tipo, a galera tá jogando entre si. Aí ele começou a me explicar que tava rolando um campeonato com as 20 pessoas. Eu, caraca! Mano, sério que chegou nesse nível tal? Ele falou, é, tal, ele começou a mostrar. Até, até esses dias eu não via graça nenhuma nisso. Então... E
1: ele não chegou pra você e eu escolho você. É, de jeito que eu sou pequeno, é capaz de eu entrar dentro do 3DS. Aí o, o Simão vai lá, pica,
3: Pica, pica de cavalo. <risos>
0: 16 bits, né? Vamos falar sobre Mega Drive ou Super Nintendo primeiro?
1: Eu não joguei Super Nintendo, assim, joguei com os amigos e tal, mas o que eu mais joguei foi Mega Drive talvez porque eu tinha desconto por trabalhar pra Tectoy Tectoy <risos> Não sei, <risos> entendeu? e eu também tive alguns extras que eu consegui alguns cartuchos e tal mas enfim é assim basicamente Mega Drive é, me chamou a atenção também foi quando não sei começou mais uh, esses jogos estilo né o futebol esportes mais populares digamos assim né futebol e basquete por exemplo então a gente no Mega Drive a gente tinha o FIFA 96 que basicamente constituía de 11 jogadores com exatamente a mesma fisionomia para cada lado entendeu apenas diferenciava na cor da camiseta. E também, cara, é legal do FIFA 96, cara, porque ele tinha é, determinados cantos do campo que quem sabia jogar aquele canto não era permitido fazer gol, porque era só chutar e entrava. Então, por exemplo, se você avançava.
3: Ah, é verdade. É o canto inferior, a parte de baixo da grande área ali, né?
1: Isso, exatamente. Você na verdade. Por
3: ali era tipo. golaço.
1: É, na, na verdade é o seu campo de ataque na ponta direita ou na ponta esquerda, né? Na lateral da grande área, exatamente. Qualquer ponto que você você chutar lá, a gente não sabe porquê, cara. Na realidade, cara, isso daí é um chute difícil pra caralho, mas não sabe? É muito difícil e a gente não entende porquê daquele ponto você chuta, faz gol. É indefensável, a gente não entende porquê. É...
0: E isso dava briga direto, cara. Eu lembro que eu jogava com meu irmão. E, cara, quando um dos dois pegava e quebrava a regra, meu irmão, era uma pancadaria em casa.
1: É, e, e também tinha o esquema de você chutar sem querer. Puta, tipo, você ia passar pra alguém? Porque, é né, como, como todo bom jogo de futebol, você passa daqui, passa de lá. E aquele canto você acaba utilizando, enfim, pra, pra jogar mesmo. Não pra fazer o gol de lá. Mas, às vezes, o cara ia apertar o botão de passe e apertava o chute, né? Puta, não valeu, não valeu. Então, tipo, o jogo tava 2x1, um, mas, na verdade, tava 1 um a 1 um. Entendeu? Não valia. E tinha jogos que a gente proibia até jogo de cobertura, cara. Porque eu não sei se vocês estão é, lembrados. Era possível fazer é, gol é, no seu campo, né? Ante, antes do meio de campo. E você podia controlar a curvatura do, 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 do chute, sabe? do Da bola. Você conseguia fazer efeito na bola, cara. Então, às vezes, você jogava para um lado depois tudo pro outro, cara. É a mesma coisa. É indefensável pro goleiro, cara. Você usava o botão de lançamento. Que porra, hein? nada nesse jogo, vocês sabiam? <risos> não, cara. Então... Pro jogo ser competitivo, digamos assim, a gente só valia gol de dentro da área, pra você ter ideia. Porque fazer gol fora da área era muito fácil. <risos>
0: eu lembro que era bem zoado isso mesmo, cara. Demorou até os jogos de futebol ter alguma é. credibilidade, assim. É, na,
1: na verdade, o, o FIFA, cara, ele veio a melhorar ali muito quando veio o FIFA 98 pro Nintendo 64.
0: Mais ou menos também, cara. É. o 98 era bem zoadinho também. O 98 tinha pro Play 1 também, pô. É, mas eu lembro que eu joguei o 98, se eu não me engano, pra Mega Drive,
1: cara. Hum, não sei, é porque... porque eu, não, assim, não, não, não. O 98 era jogo 3D já, viu?
0: Porque eu lembro que eu tinha o Super Nintendo e o meu amigo tinha o Mega Drive, então a gente tinha um na casa do outro, então a gente acabava jogando os dois consoles, meio que ficava pau a pau, saca? 98 já
2: era Playstation, cara. No, 98 já era Playstation, exatamente. Eu lembro que eu joguei é o da mesmo. Copa do Mundo, FIFA da Copa do Mundo.
0: Então, acho que era FIFA 97. Aí, ainda, e o Mega Drive também, cara, tinha um jogo que eu achava sensacional, que era o Altered Beast, Rise,
1: Rise from your red. Red. <risos> que é um na jogo verdade, que se popularizou na também é no é Arcade. Isso que né?
2: É fala, né? Porque ele falava... <risos> é.
1: é tipo o cara do F. Barrel Rap of History, sabe? Cada hora ele decide falar... Fala do o que ele quiser. E,
0: e assim, eu, eu não, não joguei no Mega Drive, eu joguei no Master System, mas eu lembro que tinha uma diferença que, assim, cada jogo ele começava lá, começava no cemitério, né, lutando com os zumbizinhos lá, dando chute, aquela coisa, aí ele pegava a pílula mágica, né, que ficava voando, aí na primeira vez ele ficava fortão, né, e na segunda ele virava uma fera, é isso. Aí, e aí ele, eu não lembro no Master, mas eu lembro que no Mega rolava aquela animaçãozinha do cara virando a cabeça do bicho, sabe? Então, eu, e eu lembro que no, no, no Master System tinha a diferença, que o Master tinha quatro fases, né? E o, e o Mega tinha uma quinta fase que tinha uma besta a mais. Eu acho que era o Homem-Urso. E eu lembro que era um jogo dificílimo de você passar porque chegava uma hora que tinha um milhão de inimigos vindo de tudo quanto era lado, né?
2: E é um jogo icônico, né? Do Mega Drive.
0: Nossa, é. muito icônico. Eu lembro que assim, acho... ainda a gente jogava e um amigo... O... E a gente se reunia, família. Assim, tava, então jogava tava eu, meu irmão e dois primos. E a gente fazia uma brincadeira. A gente brincava de Outer Beast cada um era uma fera diferente, saca? Eu lembro, cara... Eu tenho essa memória muito impressa na minha cabeça, assim. E eu lembro que eles só deixavam mais bosta pra
3: mim. <risos> eu acho que esse jogo foi o primeiro do Mega Drive.
1: Eu não sei, ele é meio contemporâneo com o Golden Axe, não? Golden
0: Axe!
3: Gente, puta, agora você
0: falou assim: um jogo que é. Top classe, né, velho?
1: Top classe em Viking Medieval, Era
3: o Dungeons and Dragons do Mega Drive. É.
1: Que para mim era um é jogo verdade. do Conan. Isso, seriam mais perto.
3: Vocês têm que ouvir a banda Mega Driver tocando a música do Golden Axe, cara. É muito foda.
0: Não, as pessoas estão ouvindo agora ao fundo. A gente aumenta o volume. Ele já era um lance ainda, que nem a gente tinha o Double Dragon, né? Que era aquele negócio de luta, mas pô, tinha espada, tinha, tinha magia também, lembra? Que você tinha um. Apertava o botão, qualquer coisa, você ia acumulando magia, e aí a, essa magia limpava a tela, é, aí cada um tinha um diferente.
2: O Golden Axe era muito Cadillac and Dinosaurs,
0: né? Isso, ele é, Aliás, eu acho que ele surgiu, na verdade, no arcade, né? Mas fez um puta de um sucesso no Mega Drive. E tinha aquele lance de você montar nos bichos, lembra? Você podia ter uns
2: dragões
3: tinha. tal. É, é um Cara. Esse jogo era um clássico.
2: Acho que clássico, me lembra algo tipo Shinobi, não é não?
3: Mano, puta que <risos> O uhum. Shadow Dancer, aquele
0: que tinha o cachorro branco Tinha até o Shinobi o Shinobi Eu lembro que ele surgiu eu, eu vi ele no Master System Aí tinha o Shadow Dancer, aí tinha o Revenge of Shinobi que eu Não, o era...
2: Shadow Dancer era é com o Strider Não é?
0: Strider. Não, não, não Era todos, era o Joe Musashi ah, tá. o Stride... Nossa, cara, você falou do Strider Como que eu fui esquecer do Strider Eu mesmo? lembro dele
2: só do, do Marvel vs. Capcom, eu acho
0: E ele era um jogo dificílimo, cara muito, e era meio louco Porque você podia, o cara dava uns pulos meio louco E no Master System, o gráfico da espadada dele Parecia que na verdade era um bambolê Sei lá E
3: foda esses jogos, assim, você não tinha vida infinita Tipo, morreu, volta, começa a fase de novo Era três vidas, se você juntasse mil pontos Você ganhava uma e boa sorte, cara
0: Porra, e quando você conseguia uma vida por mil pontos Você levantava a mão pro céu, cara Porque era coisa muito difícil é. E nesse esquema de luta, muito louco assim Nesse jogo de plataforma Com tema mais, assim, é, arte marcial tinha o Black Belt, vocês lembram? Ele tinha a versão Mega Drive, a versão do, do Master. Eu joguei o Master, não, não lembro muito do Mega Drive. Eu lembro que o do Master você, ia, você tinha que varrer, né? Você passava a tela inteira no mesmo estilo do, do Shinobi, só que você era só no, no soco e no chute, então você passava o side scroll inteiro. E aí o chefe era um esquema meio... Street Fighter, tá ligado? Os carinhas ficavam maiores. E você tinha... Cada um tinha um jeito diferente de você derrotar. Ah, era interessante, sim. Mas era muito difícil, cara. Tipo, eu... chegava a hora que você lutava com quatro caras ao mesmo tempo, assim. Tinha que derrubar e era foda.
2: Eu tô lembrando do Polar falando aqui do Golden Axe que você montava em dragões e tal. E eu tô vendo um gameplay aqui. Se você considerar uma lagartixa cor-de-rosa <risos> com bico de galinha, <risos> um dragão... Talvez é. eles voltassem <risos> num dragão.
0: Cara, é que a nossa suspensão de descrença <risos> era muito grande. Falando em suspensão
1: de descrença, eu vou falar de outra coisa que lotava os arcades, cara. Primeira vez que eu vi, tinha um monte de gente rodeando o arcade. Aí eu fui lá correndo pra ver o que que era, velho. É um jogo que acabou lançando pro Mega Drive, posteriormente também, que é o NBA Jam, né? A gente tem, naquela época, a o NBA... Spot pipocou, estourou aqui no Brasil, né, cara, fez muito sucesso, A Chicago Bulls, que era campeão, sei lá, cinco anos seguidos, foi um sucesso total, cara. E aí, o que que aconteceu? A NBA Jam, se não me engano, é daquela, como que chama do Mortal Kombat? É... Ele era da Midway. E, e tipo, os gráficos <risos> pra época, claro, eram fodas e consistiam no quê? Eram os times da NBA, só que compostos somente pela, pela dupla, né? Geralmente constituído pelas duas maiores estrelas do time, é claro, né? E o que que aconteceu? NBA Jam, cara, então você esquece o quê? Você esquece gravidade, sabe? Você esquece realidade. É nego que ele começa um, um salto pra enterrada debaixo da própria cesta, sabe? Com a bola pegando fogo no ar e ele caindo, explodindo a tabela, cara. Então, tipo, a gente pode comparar até certo grau aí, já que a gente tá falando de Golden Axe, galera, uma guerra da porra, né, velho?
0: É, hey, e o legal era você ficar tentando fazer esses movimentos especiais, né, cara?
1: Era como se todo movimento do Mortal Kombat você pudesse fazer um fatality, entendeu? Era mais ou menos essa ideia, cara, porque... Ou era, tipo, você fazer a bola pegar fogo e na hora que ela cai de chuar fica a cestinha pegando fogo, né, cara? As manobras aéreas era foda, né? Porque o que pegava na época bastante também, na época do All-Star é, All Game, era a questão do campeonato de enterrada, né? Que popularizou bastante bastante essa manobra do, do, do basquete, né, pro Brasil, né, cara, e isso no NBA Jam, cara, enterrada, era o de praxe, né, era o básico.
0: É, todo mundo, parecia que a cesta tava no chão, né.
1: Sim, <risos> cara, era muito ignorante, o cara pulava e ele quase batia a cabeça nos holofotes no alto do ginásio, é sabe? Verdade. Ele dava um <risos> efeito helicóptero com a bola erguida no ar, pegando fogo. É, cara, é um negócio muito plástico, assim, de se ver, sabe? Cara, é bonito demais, cara. E assim, eu, meus amigos, a gente tinha, tinha um trato, cara. O cara que quebrasse a tabela ganhava o jogo automaticamente. Pode vir o próximo.
0: E você tava falando sobre a questão do NBA de aparecer como se fosse o Mortal Kombat com Fatality a qualquer hora. Eu já joguei, cara, um falsificado uma versão que você podia dar Fatality a qualquer
3: hora. Que isso, cara.
0: Verdade, cara. Era sensacional.
3: Fatality, assim, você matava outro
0: no meio do jogo então você dava aquilo, <risos> o Scorpion você dava o Scorpion, por exemplo, defesa dois pra cima não importava que momento da luta tivesse, cara, ele tirava. e buf dá
1: pra ver que durava bastante as lutas né? <risos> não, o cara o cara que colocava a cabeça de volta voltava voltava pra luta.
0: Não, o cara morria e acabou buf, já era. E falar em luta, né, assim, apesar de a gente falou aí do, do Golden Axe e tal um que tinha um estilo assim, meio parecido que já era bem igual do Final Fight era o Streets of Rage, né que era o Final Fight do Mega Drive. Que tinha, sim, um, sim. tinha o Axel, tinha a Blaze e, e também tinha o um especial. Você apertava um botão e chamava a polícia. A polícia ia lá. Puta cara, a polícia tinha bazuca. Olha isso. Você chamava a polícia, vinha lá no começo da fase, parava o um carro de polícia, aí saía o cara, dava uma bazuca e a bazuca caía e matava só os caras, né? E você ficava no boa. Outro jogo também que eu achava assim, sensacional no Mega Drive era aquele Kit Chameleon. Ou Kit Chameleon, Chameleon. Era um side scroller e você tinha que ir achando umas, uns capacetes e cada capacete dava um poder diferente tipo Mega Man, sabe? E era bem legal assim, agora eu não consegui explicar muito, mas eu lembro que na época era legal porque assim muitos jogos do Mega Drive eu não joguei, eu só via, porque o filho da puta do meu amigo ia em casa e jogava, agora a gente ia na casa dele e só assistia ele jogar Caramba.
2: natural,
0: então tinha esse lance cada cabeça era um poder diferente, sabe tinha um, uma cabeça te dava, te dava uma espadinha, o outro você virava um tanque, sabe, e você ia passando usando a combinação certa da, da cabeça para conseguir chegar até o final da fase, outro do Mega Drive que eu lembro bem, porque tinha, tinha pro Master também, era o Cast of Illusion do Mickey, vocês lembram?
2: Cast of Illusion Tipo Super NES também.
0: É, tinha o Cast of Illusion e o Quackshot, que era do do Pato Donald, lembra?
2: Eu, Show é, Dark assim, também.
0: Jogos, assim, classiquíssimos, assim, muito legais de jogar. E eu lembro de ter perdido muito tempo. Aí eu lembro que do Mega Drive, cara, eu era hit de pegar as versões pirateadas. Tinha um que chamava Land of Illusion, e era um que você, você fazia as mágicas, dava pra jogar de dois. E ele tinha uma. Você fazia um movimento, um apertava o botão e ele fazia um movimento com uma capa. Se você jogasse essa capa no inimigo, se fazia esse movimento com a capa, ele morria, né? Virava tipo uma borboleta, sei lá, brilhante e você matava ele.
1: <risos> Jogava a capa, virava borboleta, ou seja, virou Cláudio Bornario, o
0: negócio. É exatamente, era o jogo do Cláudio
1: <risos> Capa, borboletas
2: tudo que precisava. É, o só Castle de... of Lujan, inclusive, saiu recentemente, é o remake dele, né? É, mas teve gente que falou que não ficou tão legal. É, assim. eu tenho, ele ficou bem bosta. Eu tenho, assim... assim, é divertidinho, <risos> entendeu? Se eu fosse criança, talvez eu gostasse bastante. Do mesmo jeito que também saiu os DuckTales também, que eram um jogaço, hein?
0: Que era, esse era do Nintendinho, né? Uh. O do... do, do da, da Sega foi o Quackshot. E eu lembro, cara, que nesse Land of Lugia, quando você fazia isso da capinha, se você apertasse um botão, ele travava com a capinha parada no ar. Aí era, e ele travava e o seu personagem tinha movimento livre pela tela. Então você, não, você ficava imortal, ninguém mais te matava. E eu lembro que eu era tão ruim que eu usava isso pra tentar passar. <risos> E eu tô vendo que eu era um bosta, velho.
2: A dúvida é, terminou pelo menos o jogo?
0: Eu não lembro, mano, é isso que é o problema. Eu só lembro dessa que dava pra você roubar à vontade. E aí a gente vai pro concorrente do Mega Drive, Super Nintendo, né? E o Super Nintendo tinha, né, a, a sua parcela de jogos sensacionais, que é... Sua
2: parcela? Meu amigo, o Mega Drive tinha sua parcela <risos> de jogos. <risos> é. Aí, aí, Olha o cheiro de puta no ar, aí. Lava sua bunda pra falar do Super <risos> Nintendo, rapaz.
0: Não, eu tinha Super Nintendo eu, eu, eu falava que era
2: para Pra mim era muito melhor. Você está falando do maior console da geração.
3: Olha, eu não gosto da Nintendo, mas eu sou obrigado a admitir que o Super Nintendo foi o epic ever. Da geração realmente, eu não tenho o que discutir, cara. Porque cara, eu acho que é oportunidade.
0: Super World, cara. É. Super Mario World de garantia, sei lá, pelo menos 100 horas de diversão, velho. Meu, e eu Super
1: vou Mario
2: falar... World. Até o Mario Paint era é foda, fi. Super cara, Mario World, é o que mais? Super Metroid, Super Street Fighter, Capitão Comando. Vá se fuder, velho. Só Super é... Mario
3: Kart, cara. que é jogo mais da hora que é o Super Mario Kart, velho? Ó, <risos> Super, oh, Mario, Super Mario World, eu conseguia zerar ele em 20 minutos. passar o secreto. Hehe. <risos> <risos> é, como eu
0: gostava do joguinho cara. Cara, eu cara? Eu nunca consegui terminar todas as fases, porque tinha aquelas fases secretas que você só conseguia se você voasse ou fizesse uhum. qualquer
3: coisa muito maluca. Eu nunca consegui, velho. Uhum. É, então uhum. tinha uma fase assim: na, na segunda fase, tinha uma fase secreta que abria pra uma ponte que entrava pra outra fase secreta que ia pro rio. Do rio abriu uma fase secreta que ia pra penúltima fase do jogo. Que você passava ela e ia pra última e terminava o jogo. Dava tipo meia hora. Super
0: Mario World era um negócio muito louco, ele assim, é um jogo sinestésico pra mim. Porque eu falo Super Mario World, eu lembro de cheiro de jaca. Não sei se eu já comentei
1: coisa, Caralho, <risos> mano Porque a primeira é vez
0: que eu joguei esse jogo Foi na casa da minha avó, né Que o meu, meu primo de São Bernardo, aquele é? mesmo sei. Do Supercast
3: bombardeiro. Fale-me mais sobre isso
0: Ele levou, ele levava o videogame dele, a gente jogava lá Esse pelo menos a deixava a gente jogar E uma vez, cara, nessa vez que ele levou O pai dele comprou Uma jaca gigante, ele achou Pegou numa chácara ou qualquer coisa Aí ele, a minha tia e a minha avó Foram lá na cozinha abrir a tal da jaca, mas o cheiro pegou na casa inteira e era um cheiro enjoativo
1: mas <risos> e a, a jaca super... só serve pra isso véio. só serve é, pra é deixar só, pra, feder, só é. pra fazer isso, meu amigo é, se, te sim, falaram... mas... se te falaram que era pra fazer outra coisa te enganaram pra <risos> fazer
3: fixação tava... na cabeça de criança já que é, é muito
2: gostosa, mas olha, eu vou falar pra você velho. O bagulho que fede velho.
0: então, eu nunca comi porque eu não, não suportava aquele cheiro, e eu, e eu, eu acho engraçado que eu gostava tanto de Super Mario World que eu suportava o cheiro da jaca só pra poder conseguir jogar, velho é criança, né, velho? A
2: vantagem, o que, o que mudou na no Super Nintendo para Nintendo em geral? foi que antigamente era muita putaria, né? Não só putaria explícita mesmo, né? Com jogos como X-Men, por exemplo, entre outros. De putaria real, real. Putaria com jacas agora. É, era muito jogo ruim que era feito de, em caráter independente. Então tinha muito jogo bosta que acabava prejudicando a imagem do videogame, né? Agora a Nintendo não. A Nintendo tinha aquele certificado lá. Acho que é Certified by Nintendo, Sim. uma coisa assim.
1: Prejudicar a imagem do videogame é boa. Uma caixa branca com dois botões lilás e Não, mas a pontinha do Mega Drive <risos> o Mega Drive era black velho, estilo, estilo uma Lamborghini <risos> Aí, é, é,
0: agora fala pra mim quem é que tinha o controle de seis botões, aí a concorrente correu, fazer um de seis também. É, foi,
2: pensa aí quem é que foi. Quem é que precisou
1: fazer um Sega CD pra ver se conseguia fazer um jogo bom? Sega hum. CD 32X e ah, lá é fumaça.
2: Privada que sempre <risos> encaixava é, em cima. E do... o Sega Saturn também, lembra? É, é, mas o Sega Saturn
1: é, é outro. O Sega, Sega Saturno é avulso, é outra geração, já que
2: também não... É, geração do Play já. É. Então, aí o que acontece? Aí tinha esse certificado, né? Certified by Nintendo, uma coisa assim. Que fazia com que ela cuidasse Mais da, dos jogos que ela fazia né? Então, velho, era 90% é cara que tem um jogo bem bosta, mas 90% Dos jogos da Nintendo, todos eles eram Muito bons, velho. Cara, você tem aí, ó Jogos que até hoje você lembra, é Donkey Kong São os Marios, pô aquele, Cara, o que que eram aqueles gráficos Do Donkey Kong, cara?
0: Nossa, lindos Não, cara. Meu
2: irmão do céu, aquilo era Impressionante, velho. Eu lembro de Capitão Comando Aquele jogo do Alien, velho Aquele jogo do Alien era bem ruim, mas, pô, o que que era aquilo, cara?
0: Cara, e Sunset Riders Riders. Sunset
2: Riders, cara, é, dos mundo, como... é muito
0: foda. É. Nossa, era muito bom aquilo lá. Cara, mas pra mim, assim, o jogo que mais me marca no Super Nintendo é Super Mario Kart, mano. Isso é o jogo mais legal, porque, assim, como era eu e meu irmão, 90% das vezes tinha que alugar ou comprar jogos que eram pra dois jogadores. E esse jogo, sim, foi o jogo que fez eu viciar em videogame de vez mesmo, sabe? Eu já gostava muito, mas quando a gente ficou, eu e meu irmão, o final de semana inteiro enfiado no quarto jogando isso... Caramba, que coisa divertida, velho. A gente terminou todos os modos de corrida, né?
3: E aí a gente chorava de rir naquele modo contra, cara. Aí, aí a aí pergunta se... que agora eu agora não lembro. O Super NES era o que tinha a entrada pra quatro Controles? Ele... Puta. Tinha, eu acho que tinha. Acho que ele foi o primeiro game de quatro Controles. Não, não,
2: não, não, não. O quatro Controles só começou com 64.
0: Ah, acho que, eu, acho que tinha, eu acho que tinha um... É, verdade, verdade. Ele foi que tinha 64 um acessório pra virar 4. Nossa. Tô maluco e tá... Só Ouvir dois controles, oh,
2: caralho. Como assim, gente? <risos> super Nintendo só tinha dois controles, velho. Como assim? Mas é que eu, eu, é não lembro,
0: eu não lembro se tinha um acessório. Tinha um sei.
2: acessório, ah, mas bem. quase nenhum jogo funcionava com ele.
0: E também outro jogo, assim, que era sensacional no, no Super Nintendo era o Battle, Battletoads vs Double Dragon. Ah, Nossa. eu não me lembro.
2: Eu me lembro que todos os jogos do Super NES chamavam Super alguma coisa, né? E, e são os que ficavam marcados. Por exemplo, Super Street Fighter, velho. Porra, Super Fighter era demais, cara É, super, oh, oh. sei lá, super É, tudo tinha super Agora, Oliver, você aí, a sua Você, que é a sua... <risos> o seu bumbum guloso Para a cega <risos> Eu não sou, puta de Falo, canta uma música aí De um jogo bom de corrida da SEGA. Canta canta, canta, canta. Canta a música de um jogo bom de corrida do Super Nintendo, então.
0: <música> Lava as minhas mãos pra <música> você,
2: olha, <música> Porque enquanto você tinha essas porcarias, tinha Top Gear, cara. Top Gear. Top Gear eu, eu tinha. Eu odeio cara. jogo de corrida, velho. O único jogo de corrida que eu gostava era do Lead for Speed no PlayStation. Mas eu jogava Top Gear porque é um jogo bom demais. Velho. Top Gear é bom demais, cara.
0: Cara, esse é outro jogo que me evoca lembranças porque eu lembro que a gente tava jogando quando eu fiquei sabendo que a minha bisavó morreu. Então essa musiquinha que eu cantei aí Ela toca e eu já lembro de quando a Minha, minha avó morreu, e minha bisavó avó morreu E eu lembro que eu tava no velório Morrendo de vontade de ir pra casa pra jogar Não <risos> é podia,
1: cara Que é isso, cara, cara O
3: pegado do Top Gear era saber usar o turbo, né, velho Pô, era. era o segredo
2: Era tudo, mesmo. era tudo no jogo, era o turbo é. a, E o Super Nintendo, diferente do Mega Drive Ele já tocava o Wave, se eu não me engano
0: É, o, o... Mega Drive era meio mid, né, as músicas... É, as músicas eram era mais
2: MIDIzinhas, era
0: é. E ele tinha um processador de áudio diferente, né, então eu não vou entrar nessa tecnicalidade até porque eu não, não entendo. Mas, cara, claro, eu
2: tenho, eu vi um vídeo das comparações dos sons dos mesmos jogos pra Super NES e Mega Drive, que nossa, não tem nem comparação, né.
0: É, então, mas só que tem putinha que fala até hoje que o da SEGA era melhor, cara, ah, e eu... Jamais. Eu achava ridículo. Eu lembro que gente, eu jogava Mortal Kombat no Super Nintendo, que eu tinha o Mortal Kombat 2, e o meu amigo comprou o Mortal Kombat 2 no Mega Drive. Meu, se ia jogar, dava vergonha falar
1: que era muito bom. <risos> Vê a música do Doom, velho. Vê a música do Doom do Mega Drive do Super Nintendo. Então, a Sega, ela passou momentaneamente é, na frente da Nintendo, cara, só com duas coisas que duraram muito pouco, que foi com o, com o Sega Saturn e o Dreamcast, velho. E, e foram coisas que tipo, desapareceram e não piscaram, entendeu? Apesar de ter jogos que pra época eram muito bons, assim, visualmente falando, em qualidade... O né? Fighter
3: foi uma geração. Assim, foi um... Foi um Aque salvo, aqueles jogos que, que. É isso, foi aqueles jogos que trocaram uma geração. Foi o
1: Exatamente, Fighter. só que o problema é que a SEGA não soube explorar nenhum dessas duas paradas, cara. O Dreamcast, cara, é uma parada, por exemplo, que foi pensada muito à frente. Eu não sei se, se por isso que não deu certo na época, mas enfim. Eles é, na verdade, o Dreamcast também.
2: foi pra competir com o Play 2, né? Acho que Será? não, hein, Guizão. Acho que é o Play 1.
0: Não. Não. O Saturn era com o Play 1.
2: E o 64. Acontece que a briga era sempre Sega e Nintendo, né? Não tinha outra galera. Tinha até, sei lá, seu New Gel, seu é. Jaguar, essas é. palhaçadas 3DO. Mas isso aí nunca vingou, né? Eles nunca vingaram. Ah, o Jaguar falar.
0: era da Atari, né, cara?
2: É, da Atari. Mas eles nunca vingaram, de verdade. A, a treta forte mesmo era com
1: a Sega e com a Nintendo, Cara, né? pra mim, o Gel Geo é resumo só com Samurai Shodown. <risos> é a única coisa <risos> é, que eu jogava. Era o jogo, né, velho? É, é era. o jogo, é. cara. O oh, Leão,
2: o Jaguar, se não me engano, eles tinham, eram jogos de filme, né? Era filmado, não era?
0: Era uma bosta.
2: Era bem ruim mesmo. Aí começou com isso. Aí a Sega né, começou a perder espaço no mercado e começou a inserir essas patifarias no Mega Drive, né? Sega CD, 32X uhum. e não sei que lá, não sei que lá. E a Nintendo lá firme e forte chutando a bunda da Sega que nem louca, né? Véio?
3: Só que a, a gente tem que a gente não pode esquecer só de falar uma coisa antes da gente ir para os consoles da frente, que no Super Nintendo tinha um jogo que ele já tinha uma tecnologia 3D, lembrando que era um, jogo, um videogame de cartucho, hein? Não era CD ainda. Assim como o 64 era cartucho. Mas no Super Nintendo teve um jogo também que foi outro marco desses assim, de jogos, que foi o Star Fox. Essa já tá pode bem. deixar de falar de Star Fox, cara. Do que esse jogo, É Esse jogo foi o um marco dos videogames, cara. Se, se você
0: for olhar hoje, era tosquíssimo o 3D, mas, cara, pra época, eu lembro que ele vinha até com um chip
3: especial, lembra? É, o Super Nintendo... É, ele tinha um chip especial mesmo, verdade. Porque o Super Nintendo, ele era 8-bits, não era? 16. Era DC, ele era 16. Ele se, pensa num videogame que ele era 16 bits catuxo, com, um vídeo, com um jogo totalmente 3D, cara Pra aquela época era muito foda isso não, tinha passou... cutscenes, não tinha? Tinha cutscenes, cara, é verdade Era muito foda o Star Fox, cara Pra quem não conhece o jogo, acho que é a melhor forma que a gente tem pra mostrar é bem que a gente pode explicar aqui era, era um grupo de animaizinhos fofinhos, japoneses, lógico Que era uma raposa, um tapinhos, um sei lá o que, não sei lá, um sei lá que eles entravam em naves estelares e ficavam lutando contra outra coisa. Parecia aquele é, filme. Star não, Fox o era quartil. o nome
2: do principal, né? Que era o Fox. É, lembra o muito som... aquele.
3: Me lembra, não sei porque eu associo muito <risos> com aquele filme que passava muito na sessão da tarde. O Último Guerreiro das Galáxias, lembra? Do cara que jogou é. um, um fliperama E ele era eleito pra ser o último guardião das galáxias Eu lembrava daquele jogo, não sei porquê Mas... Eu só joguei
1: depois que lançaram uma versão Pro 64, e esse do Super NES eu não joguei
3: Mas o, o, acho que a melhor forma mesmo A é gente tem que botar um link aí pra galera ver Como é que era o jogo, cara e aquilo... é, Os
1: gráficos são
2: péssimos né? Acontece que é o seguinte, é aquilo que eu tava comentando do Atari Logo no começo, que é o esmero que você vê no jogo Entendeu? Pô, o jogo era Era, era ruim o gráfico e tal, mas você conseguiu queia conseguia discernir certinho o que que era a sua nave o que que era a nave inimiga o que que era cenário onde você podia passar onde você não podia passar isso é o esmero com o jogo entendeu eu já vi jogos que simulam 3D desde o Atari velho você tem jogos do Odyssey você tem jogos que emulam o 3D mas todos uma bela porcaria o, o
1: F0 eles simulavam um 3D não simulava não simulava Simula... um pouquinho
3: é, puta jogão
0: eu... é, também eram um 3D era um 3D chapado né
1: é, o F0 para quem não sabe uma corrida futurística né isso. e basicamente você pode assistir aquele filme Do, do Speed Racer, basicamente o que o cara Conseguiu fazer, não sei quantos anos atrás
3: O F-Zero foi uma tentativa de fazer uma, Um novo Rock and Roll Racing, só que Não, né? Puta, Rock
0: Puta, Roll Racing, agora você chutou o balde Com força mesmo, né? Mas
3: deixa isso pra depois, que isso é um, uma outra história Não, que é, vamos falar dele agora, velho Ah, então tá aí, gente, foi o melhor jogo de Corrida que já existiu, cara, Rock'n'Roll Racing velho. Se não me engano, lançou de é, novo Não foi não, isso é lenda O que saiu foi uma versão Pipi que não é oficial da Blizzard Que o Rock and Roll Race é da Blizzard E a Blizzard falou, não, nós não lançamos nada Então teve uma empresa P -P -P Que lançou um jogo inspirado no rock and Roll Racing. Mas e a Blizzard é. caçou. A Blizzard foi atrás, caçou, fechou, e falou, essa porra é minha, fica quieta aí. Eu você não tá vou fazer, ninguém
2: vai mais fazer. Sabe?
3: Exatamente, foi uma coisa meio George Lucas, assim, tipo, eu não vou mais fazer, então fica quieta ali. E Mas Rock'n'Roll Racing mesmo, o da Blizzard, é aquele antigão lá que você jogava ouvindo Ozzy Osbourne, cara. E o diferencial Nossa, dele
1: é. também é que ele tem um negócio que eu nunca vi antes, que é tipo corrida em... Em perspectiva isométrica. isométrica, né, cara? É, bem esquisito, Cara, isso daí incomodava até na hora de controlar o carrinho, cara, pra mim, sabe?
0: Eu tinha, eu já tinha visto isso, acho que no Master System tinha um, um jogo de corrida de carrinho de controle remoto. Então você já tinha mais ou menos aquela noção de, às vezes, o, o comando que você dá não corresponder à visão que você tá tendo, que você tinha muito isso no Rock'n'Roll Racing. É, você pra que... o, cara, o cara vindo de frente, você tinha que virar pra direita, né? Você isso, não é apertar isso, pra é, baixo, você tinha é. que apertar pra direita mesmo.
1: É, porque uhum. o, o nosso costume de, de jogos de corrida é você estar tipo, tá atrás do volante. Ou pelo menos ter uma perspectiva de você olhar por trás do carro e sempre olhando pra frente, né? E com esse jogo, cara, eu ficava totalmente perdidaço às vezes, cara, sabe? Porque você não muda de direção junto com o carro, né? Você tem que olhar Sim. isso na
0: pista. Então
2: é
1: isso Sim. que eu foda. A Micro Machines era assim também.
0: Micro Machines era sensacional, eu jogava no PC, cara. Que eram uns carrinhos bem pequenininhos mesmo, né? Que você corria, tipo, em
2: cima da mesa do escritório.
0: Isso, na mesa, a mesa do café. É, é engraçado. E umas rosquinha, era bem legal mesmo. Outro jogo que eu gostava muito, assim, é, assim, aí são jogos que são evoluções, né? De versões anteriores. Por exemplo, o Super Contra, né? Que era do, a evolução do Contra do, do Nintendinho. E eu lembro que a versão, é, não sei se é só um Super Contra do Super Nintendo, mas eu lembro que eu joguei que era ele era side-scroller no começo, né? Aí já na segunda fase, ele já tinha um, uma visão de cima. Um o
2: do tinha isso também.
0: No estilo Metal Gear. É. Aí depois, numa outra fase, você tava numa, numa moto, numa autoestrada, uma moto voadora. Era sensacional também, cara. Era muito legal, muito difícil também, mas era muito legal. Outro jogo também que evoluiu e aí chegou uma versão maior, assim, foi o, o Legend of Zelda, né? Que aí você já tinha as, as opções de salvar. Final Fantasy, né? Que pra mim, do 16-bits, assim, 8 e 16 Bit, a melhor versão é aquele 3, Final Fantasy 3.
2: Final Fantasy, pra mim, só do 7 pra cima.
0: Cara, eu, eu, eu achava, eu pirava. Eu não consegui terminar o Final Fantasy 3. Até porque a gente alugava, né? Então era difícil acabar muito tempo, assim, e não ficava salvo nem nada. Então Final Fantasy 3 muito bom. Outro da Square também, que era o Chrono Trigger, pra mim assim, foi o jogo de RPG que mais marcou, porque eu, eu lembro de ter perdido horas e horas da minha vida, assim, enfiado nesse jogo até não aguentar mais. Foi o que mais me ajudou a aprender inglês.
3: Uhum, perdido não, então. Ganho.
0: O da Konami, a, enquanto isso a Konami também tinha um jogo que que eu achava sensa sensacional que... Oh, xa, 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 xa. Tinha um jogo sensacional que chamava Metal Warriors. Não sei se vocês já jogaram.
3: Não.
0: Cara, você tinha... Você, <risos> você escolhia os tipos de robôs meio tipo Pacific Rim, sabe? Só que era uma... Era assim, de plataforma e tal. Um tinha que matar o outro. Tinha que passar uma fase, né? E você... E o que acontecia? Quando o seu robô tava muito destruído, você podia ejetar do robô. Aí você colocava um bonequinho pequenininho, sabe? Uhum. E aí você tinha que voar e até achar outro botão. Você ia com o um jetpack e achava outro robô. Aí entrava no robô e continua vamos na fase. Hoje era, a gente vai mais
1: como Titanfall. É, deve ser mais divertido que o Titanfall, né?
0: <risos> ah, era bem legal, porque assim, às vezes eu lembro que o, o mais legal era jogar contra, né? O versus, você podia jogar de dois, mas o contra eu
3: não entendi.
0: É, filha da puta. É que a gente é, tem esse costume em vez de jogar versus, era contra que a gente falava. <risos> e às vezes o, o quando o seu robô tava perdendo, você saía voando da sua do seu robô, porque aí ficava mais difícil do outro robô te acertar, que o seu pequenininho, né, você tinha que acertar o tiro certo nele, era mais difícil, cara, era muito engraçado é. era um jogo muito bom também e falando em futebol e Konami, tinha né, o famoso International Superstar Soccer
1: Cara, não, é, não é por nada não, mas eu até era aficionado em jogos de futebol assim, mas eu, o FIFA, FIFA não, o Superstar, International Soccer aí, eu não gostava, cara.
3: Eu gostava desse jogo, cara.
0: Ele era muito bom, só que ele tinha também o jeito infalível de fazer gol, que era você vir correndo com carinha... Pela lateral, né? E dava o driblinho no goleiro e chutava pro gol, velho. É. E quando eu descobri isso, sabe o que é o jogo? Perdeu metade da graça na época pra mim. É, gente, é top.
1: É, é então aí que entra a criatividade, pô. Você tem que mudar as regras do jogo, né?
0: Aí que eu fiz a regra com o meu irmão, que era quem fizesse isso tomava um soco. Claro. <risos> e vale lembrar que nesse jogo foi quando surgiu a maior lenda do futebol, né? O Alejo. E o Beranco. Alejo. Beranco, que era o Branco e o Bebeto, né? O Alejo
2: eu não sei quem era, velho.
0: Valeu, já era o Bebeto. Era o número 7.
2: Ah, inclusive, eu tenho um wallpaper que eu fiz no um, um momento qualquer aí da minha vida, durante a Copa. Eu fiz um wallpaper do Beranco e do Alejo, velho. Eu vou deixar pra vocês aqui no post. E a gente não pode esquecer também que o Super Ness foi o responsável por introduzir a saga X do Mega Man, né, velho?
0: Sim, foi quando ele virou a homem, né?
2: Isso. Que ele trocava as roupas. É, virou ele... uma Barbie. <risos> <risos> não, 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 não. É um dos melhores, é da melhor época do Mega Man, eu acho, é a, da, é a da Super Nintendo, velho. A saga X dele é muito boa.
0: Eles deram novas dimensões ao jogo, mas ele continuou difícil para caralho, né, velho?
2: Você jogando aí Dark Souls, filho? Quero ver se eu jogar Mega Man.
0: Você vê como que é uma coisa, né? A, a tendência dos jogos foi tão, ficar tão mais fáceis, né, que às vezes você tem que criar um, um jogo puta difícil, que nem o, o, o Dark Souls, pra lembrar o que era a dificuldade do que a gente tinha com hoje 16 bits, <risos> né, velho?
2: É diferente. Mas era louco, era louco. Eu, eu inclusive, eu tenho essa, essa má água comigo, que eu nunca consegui terminar nenhum Mega Man, né?
0: Ah, mas eu quando eu consegui chegar na segunda fase, tava no lucro, era muito foda pra mim
2: Nós fechamos aqui meia geração de videogames, né, dos nossos clássicos favoritos, é lógico mas eu tenho certeza absoluta que a gente deixou pelo menos, pelo menos chutando baixo é que um milhão de jogos, né, ficaram de fora. E é por isso que a gente quer a participação de vocês aqui nos comentários. Dessa vez é só parte A, gente. A gente parou no Super Nintendo, a gente ainda vai passar pelo Play, vai passar pelo Nintendo 64. Tudo isso aqui na próxima quinzena.
0: Tudo isso e muito mais depois de outros e-mails.
1: <risos> <risos>
3: <risos> tá aí o um spoiler, já sabe qual que é o próximo, então.
2: Muito obrigado, não se esqueçam de curtir o Grande Coisa no Facebook, seguir a gente no Twitter e até a próxima quinzena.
0: Vamos pedir uma musiquinha Relacionado a essa, esse tema aqui?
3: Mega Driver Golden X.
0: E, e eu também quero pedir. Eu quero pedir o Mega Drive. O tema do Altered Beast. É, que é bom pra caramba também. Então bota um em sequência do outro aí, tá, editor?
1: Tá bom, então. E eu também vou pedir. Eu quero uma música do Pink Floyd. <risos> <risos> e
3: eu também quero
0: pedir. Eu quero com
2: de
1: caboclo. <risos> <risos> Beleza,
3: pra fechar, eu quero uma treta e Com
1: metade do tempo. Até acabar esse cast, o que eu já emendou no outro na semana, né?
3: Tchau <laughs>